0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Hoje é um episódio muito, muito, muito especial nesse domingão, porque vai ter Vênus de domingo sim. Espero que vocês estejam aqui com a gente. Eu sou a Yas, aqui é meu lado, minha parça. Eu, o Cris Paiva. E hoje a gente vai trocar ideia com um rapaz mais talentoso, um dos mais talentosos, um dos artistas mais talentosos do Brasil. E o cara certo para falar sobre esse tema aqui de hoje, né? Não tinha outra pessoa... A não ser o Michael, né? É Michael Jackson, depois é o Rodrigo Teaser. Depois é o Bruno, Bruno Mars. Depois ah! Bruno Mars. Na hora, or- tem que respeitar oh, a ordem. Exato. Oh. Depois de você é o Bruno. Filho, né? Filho é depois. Oh. Gente, estamos aqui com o ah. Rodrigo Teaser. E hoje seria, ou é, aniversário é. do Michael Jackson. É. Essa
2: era a questão antes de começar. É. Seria? É.
1: é? É porque ele é imortal? Ou é porque ele ainda está vivo? Ou seria porque ele já foi? Enfim, é, eu é uma sempre data falo simbólica, é. né? É o
2: aniversário. É o aniversário. É. Eu sempre falo é. E é, ah, é a data que ele nasceu, né, cara? É a data que começou tudo. Uhum.
1: Sim. E não é só Feliz o aniversário de do de Michael, né? Vocês estavam comentando lá embaixo. Não é só o aniversário não, dele. Não,
2: hoje também é o meu, meu anivers... nosso aniversário de casamento. Meu... É, a gente tá falando lá embaixo. É. Especial em dobro, sim, né? Sim, sim. A gente casou no dia do aniversário do <risos>
0: Michael. Você contou essa história aqui pra gente, não contou? Acho que eu
2: contei, acho. E Eu quando não, a, gente a gente casou foi de um domingo coisa.
0: também. Era,
2: Caramba, 21, era, agosto, era, domingo. E era um domingo.
0: Fez o, fez o círculo o calendário de novo.
2: É. De Especial demais quando, essa volta.
0: data, Não tem como, né?
2: É, sempre.
0: É, vocês escolheram de propósito. Sim, Óbvio, né? Não foi coincidência Não, não, porque poderia ser só tipo, ah, vai ser em agosto, ah, então já que vai ser agosto, faz nesse dia. Não, foi...
2: Não, foi... a gente queria um domingo, porque era quando a maioria dos amigos poderiam estar presente, e aí tinha lá 29, né? Aí, você, aí tipo, olha... Pode ser 29. e aí ela falou, não, bora 29, então. Ok. Então
0: vamos
2: que vamos. E Poxa, é muito 29, legal. Sim.
0: O dia do, do namoro era quando? Era muito distante? É outubro. Era. Ah, tá. Daí precisaria é. esperar mais dois meses pra é. casar. Acho que ela pensou é. melhor, né? <risos> agosto, né? Agosto não, mas a é gente, ótimo. A agosto. gente já agosto.
2: morava junto há muito ah, tempo. Ah, não deu diferença. É. Né? Foi só, só pra... Só fazer a... Vocês estão juntos há quantos anos? Sem contar o casamento?
0: Tô contando tudo, né? Contando Porque tá tudo? junto já tá junto, é. né?
2: Vai fazer 20 anos. Caramba!
0: Já Sério? tá quase bodas de prata já.
2: Mas a gente não, tô chocada. Né? Tá
0: com o dedo da sua filha. É, da da minha
1: filha. <risos> Caraca! Eu ia falar uns 10 assim no máximo. Vocês não têm nem. Vocês começaram com 5 anos? Vocês não têm nem essa idade?
0: Mentirosos! Meu Deus, pedofilia não. ao vivo. <risos> de,
2: faz 11 que a gente casou, que a gente Sim, celebrou. Que legal, Sim. que
0: bonito isso. Parabéns, gente. Parabéns. Parabéns. E é uma, é uma história de cumplicidade bem forte, né? Daqui a pouco apresenta que aqui, a gente já arrasta ela pra cá. É. Porque é, vocês criaram juntos todo o show e toda... Enfim, ela Sim. tava ali do lado, é. não te deixando desistir.
2: Sim. É, eu falo que é... Independente da questão da, da relação, porque... Trabalhar junto é um lance... Sim. É difícil. Sim.
0: E, e os relacionamentos normalmente não, não aguentam.
2: É, é muito difícil porque tem horas que você fala... Ok, quem tá falando isso pra mim? É a... Produtora. É a produtora, é a pessoa, né? A empresária que, que negociou o show ou é a esposa? Uhum. Porque tem horas que você... Tem, hora... tem horas que você bate uma bola. Sim. E tem horas que você... Recebe ordem. Recebe ordem. Então tem horas que você... Tem que acatar e tem horas que você tem que dar uma ordem. Tipo, uhum. é, é assim que funciona, né? Sim. Sim. E aí, às vezes, você fica. Porque a, o, o pensamento mais racional, tipo, ela é muito mais racional. Eu sou muito mais passional, eu acho. Então, tem horas que ela vai no, no, no que é prático. prático. Uhum. E às vezes rola uma de. Não, ei, calma aí, cara. Vamos, olha os sentimentos dessa parada aí. Sabe, tipo. E aí, ela como, como uma pessoa que tá à frente, ela vai, ela vai ser sempre o um pensamento prático. E eu vou falar, não, calma, vamos pensar, vamos, vamos sentir essa parada. <risos> não tem que sentir, a gente tem que não resposta.
0: Entre razões e emoções, a saída
1: é,
2: é
0: fazer valer a pena. a pena. Agora, eu gostei muito desse moletom.
2: Pô, isso aqui...
0: Cara... É...
2: Cara, isso aqui é aquelas coisas que aparecem no Instagram do nada. Uhum. E eu tava, uma época eu fiquei viciado em comprar essas coisas de Instagram, eu parei com isso aí, porque... E aí apareceu essa blusa aqui, eu comprei oh, se no, você, no como, seu celular né? só
1: mostra coisa do Michael Jackson? Pelo algoritmo não, assim? Não, cara, sabe, meu celular. sabe que o celular escuta?
2: Eu vou dizer um negócio. Teve uma época que eu acho que o Instagram falou assim: mano, oferece qualquer coisa pra pessoa aí. <risos> porque, <risos> ó, é, porque. ele vai comprar. Porque eu comprei eu comprei a blusa, essa aqui, tudo bem, tá bacaninha. Deixa eu fazer um sentido. Aí começou a vir um monte de. Pô, a ficou pé da vida com isso. Começou a vir uns jogos. Uns jogos retrô, shingling assim, bem. Sabe, de 8 bits. Uhum. Mas aí, tipo, vinha um com uma cor tão bonitinha. <risos> aí o outro com outra cor. Aí eu comecei. E é muito barato, porque, lógico, é vagabundo, não dura mais que três meses aquela merda. E aí eu comecei a comprar um monte. Aí daqui a pouco, é um pouco de vergonha falar isso. Veja um espanador.
1: <risos> ah, não,
2: velho. Juro, cara, que você aperta o botão, o espanador gira. Aí eu pensei, ah, um espanador que faz metade do meu trabalho. Por que não? Aí eu comprei. Aí foi quando chegou o espanador que eu falei... Cara, eu tenho que parar com isso, sério. Porque eu, eu virei um alvo fácil. Eu só compro o
1: necessário. Eu, às duas da manhã. Espanador
2: giratório. <risos> e é da hora o espanador. Pros, pros, pros bonequinhos Ele, ficando... ele usou?
0: Eu boa tá vendo?
2: Você vai ler <risos> E aí, tipo, o boneco tá parado aqui, você consegue pôr o espanador aqui e tal. Aí, mas foi nessa hora que eu falei, eu tenho que parar com esse negócio, hum. cara. Porque eles falaram, ah, esse cara aqui é um, um alvo fácil. O que eu oferecer, ele vai pôr.
0: Consumir. Você já tinha virado, tipo, o teste, né? Você era aquele público que, ah, vamos testar esse anúncio, vamos. Manda pra esse
1: cara. Putz,
2: cara, eu tava nessa. Aí eu parei, falei, não, chega, parei.
0: Mas esse moletom foi numa
1: dessas, assim. Foi numa dessas. Mas deu certo, ficou, ficou deu maneiro. Certo. Ficou maneiro.
2: É. O, não, problema é é que, o problema bem. é que essas coisas de Instagram, cara, você compra, você não lembra. Aí demora 10 horas, 10 anos pra chegar. Quando chega, é uma alegria, né? Sim. E parece que você ganha um presente. Você nem presente. lembrava. Só, oh, caraca! <risos> tipo, aí você fala, tudo bem, eu paguei, mas eu não lembrava. Então dá uma alegria. <risos> você fala, ah, que sim, legal! Que eu... surpresa! É, um, é
0: um recebidinho de você pra você é... Eu amo. Nossa. Mas Quero... eu parei, cara. Eu parei. Quero agradecer aqui o Rodrigo, que me mandou essa blusa. <risos>
2: <Foi bem risos> ah, tá, fui eu. Mas eu parei, porque eu cheguei... Esse negócio dos joguinhos mesmo... Até hoje, cara. Se eu abrir aqui, vai aparecer um, cara. E eu parei. Parei porque, pô, sério, não dura mais três. Um dia de cada vez. Não não dura mais três meses, cara. Você tá jogando quebra.
0: Agora, me fala uma coisa. A gente tá hoje aqui pra falar dessa data tão marcante, né? Que é o aniversário do Michael. E vou falar é. Agora já é o aniversário do Michael. E a gente, a gente ouve falar muita coisa. Então, eu queria... Enfim, você tem muito conhecimento sobre o assunto. Sobre uhum. a história dele, de Sim. vida dele. Então, eu queria que você ficasse muito à vontade para contar tá. tudo. E a gente pode entrar também nos assuntos polêmicos. Porque eu acho claro. muito legal é, o conhecimento que você tem. Eu sempre vejo quando você posta no Twitter. Eu sempre vejo... É, tipo, você, você pega a sentença Aí você destrincha a sentença Você, você, você vê o nome do cara e a lei tal ah, E o juiz tal que falou <risos> tal coisa Fala, meu Deus, essa pessoa não dorme e, Então, é, até nessa parte Eu acho legal ir até pra explicar pra galera Porque às vezes a pessoa fica nessa de Ah, eu gosto do artista, mas a vida dele é controversa Então hum. a gente é. pode explicar Sim. Tudo o que você já sabe eu, sobre eu isso acho,
2: Eu acho que existe uma discussão Que é recente, que é muito É, é muito válida que é o lance de quando um artista que a gente admira Faz uma coisa que a gente desaprova Até que ponto a gente Abre mão da, da, da obra daquele artista Esse tipo de discussão eu acho válida uhum. Mas eu acho que Em alguns casos, como é o caso do Michael Existiu uma, uma situação que De injustiça, de, né? De injustiça, que não se sustentou E que acabou né Ah, saiu um documentário Vamos parar de tocar o cara aqui Tocar aqui, tocar aqui as pessoas vão ouvir Michael Pro resto da, da história uhum. Essa galera migrou pro, pro streaming E o resultado é que o Michael <risos> É o, tá nono, no topo é é o nono artista mais tocado No último ano Entre os vivos tipo O Meu... público vai ouvir Michael Sim. Eles querem ouvir Michael Sim.
0: É, Isso começou é, A ficar mais, mais forte Recentemente por conta do documentário Que teve, né? Foi isso? Foi com aquele lá, da Oprah, lá?
2: Isso. Uhum. Mas é uma coisa que, se você parar pra, pra pensar... É, o Michael enfrentou várias vezes ao longo da vida dele. Assim, algum tipo de cancelamento. Algum tipo de, sabe, de reprovação. Uhum. E algumas, em algumas ocasiões, coisas que nunca... Não faziam sentido. Que não tinha nem relação com ele. Porque o Michael é um artista que ele vem... É, há quem diga que a indústria da, da fofoca ganha força por conta do Michael. Porque se você pegar artistas anos 70, 60, você tinha lá, tipo, a grande lenda de que Marilyn Monroe morreu. Ela ela foi assassinada ou ela se matou? Sabe? Tipo, mataram ou ela se matou? Ah, acabou. Aí o Elvis. Ah, o Elvis não morreu. Ah, ele está escondido. Ah, então tinham esses esses tabloides e tal. No caso do Michael, a, a história... Ele ainda era muito novo quando começaram as histórias e, a, e um monte de, de especulações e tudo mais. Então, sempre que saiu uma especulação, uma parcela do público desaprovava e outra... Entendia que aquilo podia ser só para vender. Então, o lance do documentário, ele, ele meio que é o ponto... O pior ponto, porque é um assunto muito sério.
1: Uhum. O cara não tá de, mais aqui. Com
2: declarações muito sérias. E de um assunto que é tipo... Eu acho muito... Eu acho muito bizarro como alguém chega e fala... vou fazer um documentário. Fala. Fala. Pronto. E vende como uma verdade, sabe? Porque... Não não, não, não tem um depoimento de alguém do FBI. E o FBI... Isso é um documento também que é público. O Michael foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. Com quebra de sigilo de telefone, bancário, virtual. Ele teve HD computador, tudo investigado, entraram em Neverland e reviraram todos os... o Michael tinha um acervo, ele tinha um cinema, então ele tinha um acervo de vídeo que foi... demoraram demoraram muitos anos investigando e a conclusão é de que não há traços do crime, não há nada que ligue o indivíduo Michael aos crimes que acusaram, porque uma coisa que as pessoas precisam entender é que assim independente dele ter feito um acordo no primeiro caso E até o ponto que ele foi julgado no segundo, nenhum desses momentos, se se fosse encontrado um vestígio, o Michael seria processado e ele seria levado, e se fosse comprovado, ele seria preso. Uma coisa não. não, não, Uma coisa não, não, não apagava a outra. Sim. Mas aí o documentário foi vendido dessa forma, como uma verdade absoluta. E quando você começa a contestar e ver algumas coisas no documentário, você fala, poxa.
1: Não tem fundamento,
2: né? É, e não é é nem só questão de não ter fundamento. Eu penso que o meu questionamento principal, que foi uma parada que eu eu questionei lá quando a gente foi fazer a divulgação e e a galera nas rádios e na TV mesmo, porque o pessoal, às vezes, é é um tema, não tem como fugir. E eu falava, cara, o mundo inteiro, inveja, o mundo inteiro fala que o FBI é o serviço de inteligência mais incrível do mundo, Sim. que o sistema judiciário americano é infalível. Que vocês... Aí eu peguei e falei, cara, então me explica, porque o cara hoje, com quarenta e tantos anos, fala que foi a- abusado. Mas esse mesmo cara, então, enganou promotor, investigador do FBI, psicólogo, juiz, ele enganou todo mundo quando ele tinha nove. Porque ele defendeu o Michael. Aí com 20 e poucos, ele engana todo mundo de novo, porque ele defendeu o Michael. Então agora ele tá falando a verdade? Então vocês têm um problema muito sério. Porque se vocês conseguem ser enganados por uma criança de 9 anos... enganado pelo mesmo cara com 20 e poucos... Pra agora ele falar a verdade... Uhum. Tem alguma coisa e muito... E a galera rara.
0: quando você falava isso?
2: Puta, é incrível. Porque eu sempre falo pra Priscila... Eles param o assunto ali na hora. E eu nunca ah. sei como desenvolver o assunto depois... Porque eles nunca... Não, eles não viam... Uhum.
1: Eles paravam e Não dá um pano pra
2: você desenvolver.
3: Oh, damn.
2: Tela <risos> azul. Aí eu ficava... E eu, e eu fico meio tipo... Ok... Porque eu não sei qual é o o próximo passo da discussão. Porque isso é uma coisa que eu penso muito. E eu eu acredito muito nisso. E assim... Independente dessa questão... Porque como eu sempre falo... Se alguém chegar e falar... Olha, fui vítima disso. Ela tem que ser ouvida. Tem que ser ouvida com cuidado e com respeito. Então, quando rolou o documentário, eu falei... Meu, eu vou ter que ver esse negócio. E eu vou ter que ver... E eu vou ter que tentar deixar minha mente o mais zerada possível... Pra eu assistir. Pra ser imparcial. Então, quando eu assisti, eu fiquei muito mal. Porque eu eu absorvia aquelas informações, mas ao mesmo tempo eu ficava... Não pode ser verdade. Mas eu também não posso descredibilizar de cara uma informação porque eu gosto do cara. Então, eu recebi, fiquei mal, assim. e E fui começar a destrinchar aquele negócio. E aí, o que eu sempre digo, assim... Existe. existe tem um, isso, isso é ao redor do mundo, tem um monte de lugar, inclusive, tiveram, lugares que, tiveram países que compraram documentário e depois não passaram, porque acharam que foi vendido como um documentário, mas não é bem um documentário. Porque tem uma narrativa muito. É, são quatro horas. Que nem eu, eu tava falando na rádio. Pô, são quatro horas, e aí eles ficam mostrando o Michael ensaiando, uhum. cantando. Aonde isso? Sabe? De que forma isso colabora para contar uma história de uma maneira, sabe? Eu, então, é nítido que eles... Tem, tem uma narrativa que conecta a gente com aquele Michael que todo mundo conhece e gosta, e aí depois vem, tenta quebrar, e aí... É tudo, é, é tudo muito fake a forma que é feito. Uhum. Porque tem informações que depois eles tiveram que assumir que estavam erradas.
0: Dá alguns exemplos, que eu sei que você tem
2: algumas. É... Não
0: querendo
1: cortar é. o raciocínio, mas a gente precisa dar recados antes de ah, a gente tá. se aprofundar. Caramba! Mais. Eu tinha esquecido completamente.
0: <risos> a gente não deu recado, então, Ô, não, Segura, vai, por os vai, vai listando aí na tua mente os exemplos tá. que você lembra, enquanto a gente dá. Os... Nossa, eu já tava. <risos> e eu, tô... eu ia falar que eu tava em Narnia, mas eu já tava é. em Neverland aqui. <risos> e eu tô
1: aqui, eu não quero ser
0: indelicada, ele tá muito num raciocínio
1: assim, ó. Eu, deixa eu dar uma respirada pra, pra dar os recados aqui, ó. Se você quiser nos mandar pergunta, nos mandar mensagem, manda pergunta pro Rodrigo, fala o que você quiser, anuncia o seu Instagram, sua lojinha, você vai entrar em venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma e além de assistir a live por lá, você também consegue mandar essas perguntas em texto, em áudio ou em vídeo e aí sua carinha aparece aqui. A gente tem o um limite de 15... As primeiras cinco são 200 Sparks, as próximas cinco custam 400 Sparks e as últimas cinco 600 Sparks, para você anunciar com a gente, 5 mil Sparks. Tá tudo lá na plataforma, o link tá na descrição. É isso. Tem
0: limite de mensagem a menos que você seja o Sidney. Se você for o Sidney, <risos> eu jamais vou esquecer. Caraca! Eu jamais vou esquecer se você for o Sidney. Meu Deus. Sidney, você sabe quem é você. Se você for o Sidney, você pode mandar mensagem que você será lido, lido a qualquer o momento. Então abre esse Nossa, limite. É isso. Depois, a gente, depois a gente vai falar do Sidney. Depois a gente vai falar do Sidney pra todo mundo saber quem é. Mas se você é o Sidney, você pode mandar mensagem <risos> que a Pri, na hora ela entra aqui e fala o Sidney! A gente para tudo e lê a tua mensagem, Sidney, porque você merece. É, o outro anúncio que a gente tem é que, se você estiver assistindo a gente pela Twitch e você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Você vai ganhar um sub grátis por mês e você pode ofertar este para quem você quiser E aí você baixa este sub para o Vênus Porque a gente vai ficar muito feliz Exato,
1: se você quiser ter um canal de cortes do Vênus Quer começar agora, começa Mas não corta agora e solta agora Espera esse episódio terminar Não seja precipitado Senão você vai tomar um strike A gente vai ficar muito nervosa E não vai mais gostar de você <risos> Mentira, vai
0: sim. vai, você vai tomar Mas não vai não <risos> Mentira, vai sim, mas não vai não, não. não
1: Você talvez não goste da gente Você vai perder o seu canal E oportunidade do, do, de ganhar um dinheirinho Então é isso. só espera terminar o
0: episódio Aí você pode soltar E quem tá junto com a gente sempre é a LTW Consult, nossa parceira de todos os dias aqui no Vênus LTW que é uma... Empresa que vai te auxiliar a colocar sua vida financeira em ordem. Vai te ajudar se você tá devendo, se você tá gastando mais do que você ganha. Se você não tá conseguindo organizar a sua vida, pede lá ajuda para eles no Instagram, @ltwconsult Isso, e para hoje nós temos uma surpresa. Como esse episódio
1: foi uma surpresa, temos o Vale Emblema, para quem coleciona os emblemas aí do Vênus, né, Vitão? É isso. Então, o código vai ser especial MJ? Isso. É, especial MJ Pra você resgatar depois, tá certo? A ilustração vai ficar pronta e ela vai entrar Automaticamente
0: lá no seu perfil Você tem 24 horas, então resgata lá Especial MJ É isso, e aproveita que tá aí e vai votando na gente No prêmio Miau MTV que a gente tá concorrendo Então enquanto você tá aqui, abre uma telinha do lado tac, 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 Vai votando que a gente é. tá... o... Ó, a gente tá lá o um cara
1: mandou pra mim um print, te falei 39 mil votos em um o dia O que foi isso? 39 mil. Ontem Ontem o cara voltou 39 mil vezes e a gente vai premiar o maior
0: votador do Vênus, do MTV Miau, pro é Vênus. A gente vai premiar. Vota, então... dá um print na tua tela. Lembrando que de um dia pro outro parece que zera. Me falaram que de um dia pro outro... É, a é noite era. reseta os pontos. É. Então, vota. No final do dia, lá, você dá um print. Salva o teu dia uhum. e manda pra gente que quem tiver feito o maior quantidade de, a maior quantidade de votos em um dia, a gente vai dar um Exato. presente.
1: Manda no direct do arroba o Vênus Podcast, tá? Que nossa é. produção tá de olho em tudo.
2: E só pra facilitar pra galera aí, se você mandar a exclamação Miau21, Miau é M e a W21 Já tem o linkzinho ali pra você votar direto, direto Já vai direto
1: Boa, muito que bem Agora sim, Caraca. os exemplos que a gente tava mencionando Você se lembra do sim, que, que eram?
2: Sim, tá. é, alguns exemplos Por exemplo é...
0: Só pra retomar, exemplos de que você viu no documentário é... De informações que tiveram que, que a desmentir galera, é, Ou que, que eram controvérsias
2: é, que, que, que honestamente também nem, nem fui eu que, que, que fui atrás Porque obviamente Foram... uma galera foi atrás sim. Então assim, é... O primeiro deles é que assim um, um dos um, um dos depoimentos o depoimento mais forte do, 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 do de um dos caras no documentário teria sido dado num... eles teriam ido para um hotel para porque era um lugar neutro e o cara deu essa declaração e tudo mais e aí contestar e falar escuta essa declaração ela foi dada em meses diferentes não não foi dado como não foi dado porque Embora ele esteja com a mesma roupa, o cenário esteja igual, tudo igual, pela janela percebe-se que a grama do hotel cresceu. E aí o diretor precisou falar que realmente ele precisou colher a a declaração em dois dias. Então qual é... Dois dias com
1: uma distância longa, né, querido? Caramba, cresceu a grama. De
2: meses. Foram coisas de, 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 de quatro meses. Por que você precisa... Colher a, a declaração duas vezes? E por que você precisa fingir que essa declaração é a mesma?
0: Uhum. Por que não coloca por as quê? datas? É, porque assim, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui bobo. Mas no documentário é. do Sandy Júnior, eles falam o tempo todo em cenários diferentes, com roupas diferentes. Ela tá na casa, ela tá no estúdio, ela tá no jardim, ela tá Exato. não sei aonde. E ela continua contando a história, a história e ninguém é tá a tentando mesma. mentir.
2: Ninguém... Então é. ali... Ele... Por quê? Porque... Tem toda uma questão da da luz e da forma... E e a forma que o cara pega e fala que... Olha, pela primeira vez eu vou contar isso. Então tem toda uma questão de como é construído. E aí vai ter gente aí que vai falar... Ah, mas isso não tira a a possibilidade? Isso não tira o valor do depoimento? Na minha opinião, tira. Porque se você assistir... Qualquer documentário sobre Jeffrey... Esqueci agora o sobrenome dele... Enfim, Harvey Weinstein, que é o maior, o maior caso de assédio da história de Hollywood. Harvey Weinstein, o Jeffrey Epstein, uh, o R. Kelly, Bill Cosby. Se você vê qualquer documentário sobre esses caras, 10 é, minutos que você vê a, a, a vítima falando, você dá uma pausa, te embrulha o estômago. Que, que, eu não sei explicar. O negócio é muito, é muito diferente. Então, quando você já tem que criar um contexto que não se sustenta, você tem que assumir que está errado, já, eu já questiono. Tem uh, uma questão que o rapaz fala que a, o, o, a, o abuso aconteceu numa parte de uma propriedade de Neverland que a partir daquele ponto ele nunca mais pisou em Neverland. Só que aquele lugar que ele conta não existia.
0: Na <risos> em data Neverland, que ele disse que. Porque ele
2: fala que aconteceu o abuso na estação de trem. O Michael tem. Tinha? Não. É, o Michael. Ainda está em Neverland né? <risos> Mas Você está sabendo é... coisas, Rodrigo Ele
0: isso quando? Não, não. É que assim, Por onde?
2: Neverland tem uma estação de trem Que é uma réplica da estação de trem da Disney E o, rap... o menino falou Olha, foi abusado dentro dessa estação de trem Só que a data que, que A partir de, de, desse ponto Ele parou, ele nunca mais frequentou Neverland Só que nesse momento Não estava nem aprovado Pela prefeitura a construção disso e aí quando foram contestar de novo, aí o diretor falou Não, pode ser realmente, pode ser que tenha havido um erro aí e tal só... E aí o diretor, ele, 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 ele afasta a responsabilidade dele Não, eu só dirigi, não deu depois, não foi, eu passei, posso eu... até errado Só que eu penso que é muito sério então, isso Então peraí,
0: o cara falou que ele foi abusado Tipo, eu fui abusado nesta data, neste local E este local, nesta data, não existia. sequer existia é. Não tinha nem aprovação da prefeitura para começar
2: É Aí vai ter gente que vai falar, "Ah, mas a pessoa pode estar enganada, pode ter um erro e tal. Aí você fala, ok. Aí você fala, pô, mas já são dois pontos, né? O cara te falou uma coisa ali, aí montou um depoimento. Agora tem outra questão aqui, ok. Aí tem uma outra questão também. O diretor
1: tira o corpo fora, você você não tem que ser responsável pelo que você está documentando?
2: Porque, teoricamente, como funciona? O Maicon não está aqui para se defender, então vamos falar qualquer coisa. E e assim, ninguém... isso é uma questão também muito séria. Ninguém pode processar... Eles, não importa o que eles digam, ninguém pode processar. A única pessoa que poderia é o Michael. Então, eles, eles têm a, a liberdade de falar o que quiserem. Então, o documentário encerra, por exemplo, com o cara botando fogo. Em tudo ah, que o essa Michael, parte
0: é boa também. Tudo que o Michael, parte. É,
2: Tudo que o Michael me deu, eu vou botar fogo porque eu quero me ver livre disso, finalmente. Eu quero me ver livre de tudo isso daqui e, a, e apagar essa página da minha vida. Aí, o documentário é lançado. Tem uma casa, a maior casa de leilão dos Estados Unidos... É... Julian's Auction entra em contato com o cara e fala cara, temos um problema. Há três anos atrás você me deu todos esses objetos atestando a originalidade e eu leiloei. Agora as pessoas que leiloaram estão querendo saber. Que compraram,
0: né? No as uhum. pessoas
2: que compraram falaram bicho, agora, como é que funciona? Ou você queimou o falso ou eu vendi o falso. Aí o cara tem que virar público e falar não, é... o que eu queimei eram réplicas. Simbólico. Simbólico. Aí, cara, é um documentário onde você está falando de uma de um, de um assunto é, muito é sério é muita cena
0: né é muita pra cena Por que
2: criar uma cena um, um, ah não é, um, é simbólico e é, 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 é o que eu te falei todos esses outros documentários não precisam de nenhum simbolismo eles só precisam da declaração uhum. e eles só precisam porque ah não tem como que vai ter provas o, as mulheres todas do, do desses casos todos que eu falei também não tem prova a prova é justamente a, a força da declaração delas uhum. a veracidade da, da, da coisa mãe, da Sim. Mãe. Ah É, mãe, tipo, isso é um negócio que, assim, eu não sou pai, então eu não não, mas eu não só de eu pensar nos meus irmãos mais novos, eu eu já não consigo me conectar com essa cena. Porque como que você vai falar de uma pessoa depois de saber que ela abusou do seu filho, como você vai falar dessa pessoa com algum traço de carinho? Eu não consigo imaginar. Então mais da metade do documentário para essa narrativa de que o Michael é um cara incrível e tudo mais as mães, elas falam do Michael ah, viver com o Michael era uma maravilha, todos os dias era, era um sonho, porque uhum. ele era um doce, ele era um anjo, tratava a gente com muito carinho, e aí um dia você vai e conhece a Tina Turner, no outro dia você conhece não sei quem, e aí você fala, meu Deus essa vida é maravilhosa, ele era um doce por mais que essa pessoa, na minha visão, uhum. por mais que essa pessoa algum dia tenha se sentido traída por, 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 pelo que um criminoso fez, eu não acho que ela conseguiria falar com amor.
0: Não consegue. Ela
2: falaria, ela falaria ele me enganou. Uhum. Eu tratava, ele, ele fingia. Ser, uhum. ele, sabe E aí você.
0: Se recusaria a falar até sequer at- bem. Até o que ela tivesse que contar do que foi bem tratada, uhum. ela diria assim, nossa, ele era um falso. Ele porque é? ele tratava a gente bem,
2: uhum. Uhum. começaria né? assim. Exato. Teria ódio até Teria. nisso. E aí, por... cena, é, uma encenação. Daria pra ver o aço. E aí você, aí você vai construindo essa coisa, porque mesclado com essas, com essas declarações vem uma série de imagens inéditas do Maicon ensaiando, gravando, passeando. Aí você fala, cara...
1: Quem não tá por dentro da história toda,
2: compra essa. Não compra. E assim, é muito pesado. E, e, e cara, eles vieram muito... É, eles bateram muito na tecla do Me Too. Me Too, me too uhum. né? O movimento Me, too, me too, O documentário aconteceu, foi lançado em janeiro, fevereiro de 2019, que era o ano que o Michael né, completou 10 anos que ele tinha partido. Então, uhum. cê, você vê que já existe um baita de um, de, um, apelo... de, de um apelo comercial absurdo. Então, uma série de homenagens que aconteceriam não aconteceram porque esse documentário saiu e foi muito pesado. Isso foi lançado no início de 2019, até agora não teve nenhuma vítima que veio e falou Me Too. No caso do do Harvey Weinstein, passaram de 80 vítimas. O presidente da Fox, que foi também um dos casos mais sérios... De Hollywood.
0: E isso, embora é, possa parecer assim, ah, mas aí só quer dizer que ninguém mais falou. Mas na verdade isso é um ponto muito sério. Porque muito assim, a gente. É, uma vez a gente conversou lá na rádio com um psicólogo e ele tava falando assim, que ele tem. É, ele tava na dúvida. A gente tava. A, a nossa entrevista era com um advogado. E um advogado. Um psicólogo mandou uma mensagem falando assim, que ele tem muito medo é, das consultas, porque ele fica sozinho com a pessoa na sala, e que ele já pensou em botar uma câmera pra ele ter a defesa, né, de se se ele fosse acusado de alguma coisa, mas que o Conselho de Psicologia não autoriza a câmera, porque, enfim, né. E aí a dúvida pro advogado era essa, e aí o advogado falou que a a própria conduta dele é, é a maior prova que ele tem. Porque ele falava assim, não tem um caso de pedofilia que seja um. Não tem um caso de assédio Exato. que seja um. Não tem. quando você Ele fala assim, a primeira coisa, quando é, recebe uma denúncia de assédio, a primeira coisa que a investigação faz é, pega o caderninho de clientes dele e destrincha. Exato. Pega a agenda do celular dele, destrincha. Uhum. É a primeira coisa que se faz. E lá você já vai achar mais cinco mais 10, é. mais uhum. 15 pessoas que vão ter... Oh, a um mesma, é, é o padrão. É. Então ele falou, a sua própria, as suas outras clientes, as outras pacientes, é porque dependendo da abordagem da psicologia, é. chama de um jeito, né? É, so, as outras pessoas que passam pelo seu consultório é que vão atestar, que vão Sim. dizer sobre a tua conduta. Então isso que você falou do Me Too é muito sério, Sim. porque não apareceu, não apareceu mais ninguém.
2: Pelo contrário, todos os rapazes que foram de alguma forma citados no documentário moveram uma ação contra
0: o documentário, o, o
2: documentário que falaram, cara, Me daí Não não só não não queria participar Como não concordo Não colaboro com essa narrativa Então assim É muito maluco Porque na internet vai ter gente Que vai falar Que não acredita Vão ter análises maravilhosas De onde a fumaça fogo
1: Você já assistiu alguma análise Que que tenta provar que sim Isso aconteceu?
2: Então Todo mundo que fala Não, eu acredito que ele é culpado E acabou Parte do princípio de E que prova que vai ter hoje? E aí se você for partir desse princípio, então ok, as mais de 80 mulheres que que botaram o o Harman Weinstein na na, na cadeia estão erradas, porque qual prova elas têm? É a declaração delas, mas é justamente quando você encontra furos na declaração que isso vai perdendo. Tanto é que no final do ano, os rapazes do documentário perderam o processo que estavam movendo, perderam. Justamente porque nas declarações do, 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 do processo, muitas declarações que estavam presentes no documentário não estavam lá. Uhum. Porque aí é diferente, né?
0: Peraí, calma. Quem, que, que rapazes que perderam.
2: O... Os do documentário. Eles estavam. Eles, depois do documentário, eles moveram um processo contra o espólio do Michael. Porque eles queriam provar.
0: Ah, tá. Não aqueles que você citou que estavam contra. Os, os do documentário mesmo. Os que do falaram lá no Isso. documentário. Eles tá.
2: moveram um processo contra o espólio do Michael. Porque tá. eles queriam provar que. Tudo que o Michael criava no entorno dele colaborava para isso. Só que cheio de furos. E aí a justiça americana falou, cara, não, 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 vocês não, não vão levar adiante, porque não tem como. Não tem consistência sequer para montar um caso. Então eles perderam. Eles vão ter que pagar agora as custas dos advogados do Michael. E a justiça americana deu ao espólio do Michael o direito de processar HBO. E solicitar a indenização de 100 milhões de dólares.
1: Nossa senhora. E como é que está isso agora?
2: Eles estão montando o processo. Como isso provavelmente vai correr em segredo né, de justiça, eu não sei exatamente que estágio está. Mas eles perderam. E isso foi muito comemorado. Porque a HBO... Pô, a maior audiência da história da HBO é a transmissão de um show do Michael. A maior audiência da história da Oprah é a entrevista dela com o Michael. E aí, pô, os dois se juntam e fortalecem um documentário. Só que esse documentário é lançado exatamente no mesmo período que Harvey Weinstein, que é um dos maiores figurões de Hollywood, um um dos caras por trás de... Cara, inclusive a própria Oprah, estava sendo indiciado. Então, tinha um baita interesse também de abafar essa história. Tanto é que se você chegar hoje e abrir qualquer rede da Oprah, a Oprah não cita mais esse documentário. É,
1: não. Ela apagou tudo. Ela
2: apagou tudo, não não faz parte mais da programação dela. Se você comenta, eles apagam o teu comentário.
1: Mas o que que a Oprah tem a ver com isso?
2: Então, eu não sei exatamente o que a Oprah... Teoricamente, o que dizem é... é, Existem declarações pesadíssimas contra a Oprah de pessoas tipo o CEO, cantor CEO, que fala que pessoas como a Oprah foram omissas, em muitos casos, desse cara, do Harvey Weinstein. Porque, em festas, acredita-se que algumas pessoas facilitavam o o, o assédio desse cara. Então, o que a Oprah ganha com isso, de verdade, eu não sei. Eu só sei que a Oprah é uma pessoa muito respeitada, principalmente por toda a questão como mulher e como uma, 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 uma pessoa que chegou onde chegou, afro-americana, e isso foi uma coisa que pegou muito mal para ela. Dividiu muito a opinião lá nos Estados Unidos. E é uma coisa complicada, porque a maior audiência dela foi a entrevista com o Michael. Assim que o Michael morreu, a única emissora que a mãe e os filhos aceitaram dar uma entrevista foi para ela. Então, quer dizer, pô você vai lá, puxa, chupinha, chupinha, aí uhum. lança um documentário que, pô, na pior das hipóteses, eu acho, o documentário tinha que citar... É, ter algum, algum, algum parecer jurídico ou ter algum parecer de alguém do FBI. Existe um dossiê, tá na internet tem esse dossiê, uhum. tipo algum parecer, ou que não... o certo seria ouvir o outro lado mas nem isso, então eu não sei, para mim
0: E aí fica muito conveniente você só colocar no documentário quem concorda, né? É Porque, aí é... Porque você não mostra o fato é, você não, 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 você não dá a possibilidade da pessoa que tá assistindo Chegar à própria conclusão Porque, Exato. assim, se um cara vai Por exemplo, tem os rapazes que disseram Não concordo com isso, inclusive discordo E não quero meu nome é. nessa... Ok Se eles mostram os dois lados, mostra o rapaz falando Nunca fez nada, era um cara maravilhoso Lá, 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 lá. E mostra o outro falando, comigo aconteceu, lá, lá, Você pelo menos dá a é. chance da pessoa Acreditar em um ou em outro E aí, é. se a pessoa que tá assistindo resolver acreditar em um Aí, eu. aí eu... Foge da nossa alçada Sim. Mas você apresentar só um lado É Ignorar que existe todo um, toda uma investigação Sim. Que correu durante muito tempo Ele foi
2: investigado, ele foi julgado E morreu como homem inocente uhum. É que o documentário, ele é muito preciso Numa coisa que eu acho que é É um problema do período que a gente vive Você não precisa explicar nada Você só precisa plantar dúvida Ponto uhum. Hoje em dia é isso, você não tem que explicar nada Sim. Hoje em dia as pessoas, elas, elas, as pessoas Leem a manchete, elas não leem nem a matéria uhum. Sim. Então não precisa explicar se você plantar a dúvida, você já fez a sua parte. Então o documentário é muito preciso nisso. Uhum. Ele planta a dúvida. E aí, quem de alguma forma já ah, eu achava que ele era o culpado? Ele é o culpado mesmo. Ah, não, eu nunca, eu nunca acreditei. Então é isso. Eu acho que. E, e é um assunto que a maioria das pessoas não vão pesquisar para saber, sabe? Ah, deixa eu pesquisar aqui. Ah, que, esses, esses caras, como é que tá a vida desses caras? Eles estão falidos, estão precisando de dinheiro? Ah, pô, tão, os dois estão precisando de dinheiro, sabe? Devem o governo. De, devem, um deles deve milhões de, 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 de dólares. Você tá brincando. É, a família tem uma, uma empresa que tra, faz coleta de lixo. E aí descobriu-se que eles tinham um esquema de, de, de fraudulento por anos. Nossa, cara. Sabe? Então, por, por que não se torna isso público? Porque, diante de, co- de, de qualquer pessoa, isso já
1: desmerece. desmerece.
2: Você já fala, Opa, você já desabona essa o, pessoa. O
1: documentário já saiu do ar também?
2: Eu não, eu acho que Putz, você sabe que eu não sei. Eu não sei se o documentário saiu do ar. Eu sei que, assim, a Oprah tinha lá a rede dela, com com os streamings dela. De lá saiu. Alguns serviços de streaming saiu. Inicialmente, porque os meninos falaram, não, a gente não ganhou nada pra fazer o documentário. Mas o documentário foi vendido pra 130 países. E desculpa, tá tua cara ali, você vai dizer que você...
1: Não... não vai ganhar nem o direito de imagem? Lógico que tá ganhando né?
2: E você pensa 130 países. Só que desses 130 uma porrada. 130, uma porrada parou. E uma, uma, uma série de outros também tiraram do catálogo, porque é isso. Quando você pega um documentário que tem uma base forte, você já começa a contestar um pouco esse documentário. Então, pra mim, o documentário só veio para fazer. para fazer mais mal a imagem do Michael, pra reforçar aquela galera que, ah, não, pra mim, ele sempre foi culpado. Porque é uma galera que não vai pesquisar. essa então uhum. galera vai falar: ah, o documentário fala, tá falado. Então, não vai mudar.
1: Uhum, uhum.
2: Só que é aquela história, né? Não, vamos cancelar. Olha, aqui não. E Ainda
1: mais a sendo divulgado aumenta. pela Oprah. Uhum. A Oprah traz muita credibilidade por ela ter essa maior audiência daquela entrevista. Sim. A galera vê Mas... a Oprah divulgando e fala: caramba, a Oprah.
2: Então, eu acho que isso foi o, o que validou na época o validou. documentário, o fato de da Oprah tá, mas nem a Oprah conseguiu é. <risos> segurar, é. porque o cara só só, só mentaram os, os, os plays dele.
0: Sim. O, o cara consegue ser mais forte morto do que a Oprah viva para para sustentar. Basicamente, <risos> né? Porque foi isso que aconteceu, foi uma tentativa Sim. de sujar a imagem dele. É. De, de se utilizar disso para fazer uma coisa totalmente tendenciosa. É, eu
2: sei que estão fazendo um documentário por outro lado. Tô, tá sendo colhido informa- é, entrevistas com muita gente. É, eu sei que alguns objetos pessoais do Michael foram levados para Neverland no começo desse ano para f- fazerem parte dessa gravação também. Quem tá por trás eu não sei, porque a pessoa... A pessoa não me falou, né? A pessoa só me falou, uhum. Rodrigo, olha, trouxe tal coisa aqui. Tá aqui em Neverland, olha só. Tipo... Mas eu não sei quem tá por trás. Mas que estão produzindo, tão.
0: Uhum. Mas, tomara que venha forte é. e que tenha... Tipo, que, que tenha força pra cobrir, né? Sim. Porque o pessoal gosta de ver a, o acidente, né? Sempre. O é. pessoal gosta de ver a tragédia. É. Notícia boa não vem de jornal. Cara, é
2: só você ver. Você tá na... Em qualquer rodovia tem um acidente. Às vezes, a, o trânsito para por nada. Só porque as pessoas querem dar uma olhada ali, cara. É. O ser é, humano assim. é assim. É, é, é complicado. É.
0: Uhum. Qual, qualquer nota... Pra consertar uma notícia Nunca circula tanto quanto a notícia Ninguém quer ver a nota E
2: tem uma declaração do Jerry Lewis Que é incrível Porque o Jerry Lewis é um cara também que Chegou num ponto absurdo da carreira E terminou a vida sendo Uma piada pros caras lá E o Jerry Lewis fala que só tem uma coisa que o Ele usa o americano, mas eu acho que é uma coisa É um comportamento do ser humano Ele fala que só tem uma coisa que o americano gosta mais Do que construir ídolos mundiais É destruí-los depois que eles se tornam ídolos Sim porque você coloca a pessoa num patamar intocável. E quando você derruba, todo mundo gosta de ver essa pessoa cair porque a pessoa fala, viu? É igual a mim. Olha lá. A gente é assim. O ser humano é muito E a, isso.
1: E a mídia toda se junta pra focar nisso, né?
2: Ah, se junta. E no caso do Michael, assim, era muito complicado porque durante o processo mesmo tinha... Cara, pensa. No... Durante o processo tinha uma novelinha do Michael. Tinha uma novelinha. Não podia filmar. O processo. Então alguém entrava, ficava escrevendo tudo que acontecia. Quando saía de lá, isso era enviado correndo. Dentro de um estúdio tinha uma galera já pronta, vestida. Isso era transformado num texto, eles encenavam. Ah, para. Sério? O louco. Um cara, um cara vestido de maico, um cara que era parecido com o advogado, um cara que era parecido com o promotor. Isso, isso existiu de verdade durante o processo. O, a gente está falando de um processo que ocorreu em 2005. A internet não tinha o poder que tem hoje, nem de longe. E olha só o nível, uhum. os caras faziam isso pra TV uhum. Era uma novelinha, todo uhum. dia Imagina, vamos saber o que aconteceu hoje no processo Cara, é, é bizarro. bizarro O interesse das pessoas na vida do Michael É uma coisa que ninguém nunca soube explicar uhum. Mas por exemplo é, a, a primeira entrevista Do Saddam Hussein Pra uma TV americana Foi um estouro um, um de audiência A primeira entrevista dele, acho que em 20 anos Uma coisa assim Foi antes do uhum. 11 de setembro no mesmo ano, o Bush deu uma entrevista para um fórum de estudantes. E aí, pouco tempo depois, teve uma, uma entrevista que foi o Living with Michael Jackson. Que era o cara mostrando a vida do Michael e Neverland. Ah, o Living with Michael Jackson teve mais audiência do que os, os, os dois. Então é muito bizarro. Porque uhum. as pessoas querem saber do fútil.
0: Uhum. As pessoas
2: querem saber do, 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 do que é o, o mito. Sim. As, ah, será que é verdade? Uhum. Como é que vive o Michael Jackson? Cara, uh, teve uma guerra depois, uma, uma, o mundo virou de ponta cabeça. Ninguém nem. Se, se perguntar hoje, é capaz das pessoas nem saberem que existia essa entrevista dos caras. Mas o livro With Michael Jackson foi mais audiência que isso. Então é bizarro. Eu não sei. Eu não sei explicar de onde vem esse interesse pela vida do Michael. Uhum. Mas ele existe, sempre existiu, e existe desde lá de trás, porque. Ele, ele, ele quebrou barreiras com isso. Ele criou mercados com isso. E, posteriormente, na minha opinião, ele acabou sendo uma vítima disso. Uhum, ele é. criou um mercado que engoliu ele.
1: Eu não sei se o nível estaria pior se ele tivesse vivo ou se está pior quando ele está morto.
2: Eu não sei também. Eu, eu, tenho, eu, eu, eu sempre... Eu, putz, eu queria muito saber como o Michael iria lidar hoje com, com isso, sabe? Uhum. Porque, ao mesmo tempo que isso daqui hoje daria para ele uma possibilidade de falar de verdade, eu não sei o quanto ele se, iria se expor de verdade. Porque, por exemplo, um, um, outro, um outro fato que aconteceu que foi presidente da Indie Live que contou. Foi fechado lá para fazer o Decisite, eles iam fazer a, a, os shows e tudo mais, e aí teriam chegado o Mike e falado, ó, oh, a gente vai fazer um baita investimento, uma baita oportunidade, então por favor, sem maluquices. Nada de, de excentricidades, sabe, nada de freak, e, e o Michael odiava essa expressão. na na no freak, no freak, no... E aí, beleza. E aí, um dia, o, o, o Michael... O cara falou que abriu o jornal, tinha lá uma foto, o Michael, com um monte de post-it. Colado no rosto, só ficava o olho de fora. Aí o cara... Pô... Aí ligou pro Michael. Aí ele falou que ele já, já ligou destruindo. Michael, caramba, cara, a gente conversou. São milhões investidos. Eu te pedi, eu só te pedi um favor. E o Michael mandou o que está tá falando. Eu tô vendo aqui, cara, você foi ontem numa livraria... Por que, que você colou um monte de post-it na cara? Você que... Aí o Michael falou, não, peraí, calma aí. Aí o Michael pegou, aí se situou do que era. falou, cara, só pra você saber, é, eu... isso daí é uma foto que um paparazzi tirou anos atrás. Eu estava brincando com os meus filhos, botei post-it no rosto, essa foto é velha. Bem-vindo ao meu mundo. É assim que faz, vai vender notícia. Uhum. Então eu não sei como é que é chegar nesse nível de, sabe... Qualquer coisa que vender a teu respeito... A galera vai comprar. É bizarro isso aí.
4: Uhum.
2: Michael chegou a passar anos vestindo a mesma roupa. O figurinista dele no livro fala: Cara, você é o artista mais rico do mundo. No show você usa roupas feitas de cristal. E aí na hora do teu dia a dia você me manda fazer cinco calças preta e cinco camisas vermelhas, tudo igual. Qual é a lógica? Aí ele falou: Porque o paparazzi vai bater a primeira. Ele vende a primeira. A segunda, a terceira, a quinta, ele não vai vender, porque vai ser sempre a mesma foto. De genial. Então, ele passou anos usando a mesma roupa. E aí, você pensa... Ah, que centricidade, olha. Ele quer usar a mesma roupa. Não é?
0: Desenhado pelo Maurício de Souza. É.
2: A gente <risos> fala... É. Moura, guarda-roupa. É uma coisa, cara. E você pensa, eu Pra mim, é uma situação triste isso daí. Sim galera fala dos dos filhos. Ah, que doente, olha lá, nesse Living with Michael Jackson. ah, lá, que doente, as crianças têm que ficar andando de máscara. Ah, que absurdo. As crianças andavam de máscara com ele. Quando elas estavam sem o Michael, elas tinham uma vida comum. Vai vai ver que vida tem a filha, sei lá, da Madonna. Ou, sei lá, pega uma celebridade brasileira e vê a vida que tem a filha. Os filhos dessa celebridade brasileira não vai na escola sem segurança. Os moleques iam e ele não era um abordado por ninguém em nenhum lugar, porque ninguém sabia como era o rosto dos filhos do Michael. Uhum. Então, tipo, a galera sempre vai julgar pelo que eles... Ah, é muito bizarro. Porque eu acho que é natural. A gente sempre... A nossa leitura primeira sempre é baseada no que a gente vive. Então, a gente, de cara, vai falar... Ah, que louco! Olha isso, mascarar os filhos. Que cara maluco. Mas você não sabe o que é ser esse cara. A pessoa não
0: se coloca no lugar, né?
2: Nunca. E você não sabe por que ele fez isso. Cara, era a única forma dessas crianças terem um pouco... (risos) Filha de Michael Jackson, né? É um pouco de uma normalidade... Fora desse universo. Porque é óbvio que essas crianças nunca vão ser normais. Uhum. Elas cresceram em Neverland. Situação... Elas não tinham um gira-gira. Elas tinham um parque, um zoológico. Uma em montanha
0: casa. russa, então. Uma casa. montanha
2: russa. Então, a preocupação do cara de, olha, quando eles forem no, 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 no circo, no zoológico, ou no shopping, eles não vão ser tratados como filhos do Michael, era essa. Uhum. Mas a galera vai sempre fazer o julgamento de, ah, lá, tá uhum. de mala, que doente.
1: Uhum. Ah. ah, quando ele balançou o, é, o blanket? O
2: blanket. Na é, janela. Isso, é, isso ele, ele depois pediu desculpas publicamente. Porque ele falou que ele se deixou levar tanto pela emoção. E aí...
1: De falar, olha ele aqui, Ele quis né? mostrar
2: o filho. E aí, ele depois ele reconheceu que, que aquela atitude não foi uma atitude correta. Uhum. E que por mais que ele explique que ele tava segurando com força que ele não sentiu, ele depois ele mesmo assumiu que, olha, ok, me excedi. Porque realmente uhum. é, a galera ali, meu Chegaram a falar, não, vamos abrir um... Vamos, vamos investigar ele vai... Quiseram cogitar de, dele perder a guarda dos filhos uhum. Foi um negócio bem...
0: E essa, esse lance do Bruno Mars Que Bruno a galera Mars. fala que é não, filho Vamos para as o as teorias da, onde, da conspiração é, Da então. onde vem isso? Como, além, óbvio, do cara cantar muito é. bem E fa- fazer Bruno ali... Bruno
2: Mars foi cover do Michael na adolescência Cover de se maquiar, por peruca Dançar Michael Fazer... Tudo, ele fazia.
1: Ele fazia Elvis e Michael, né?
2: É, Elvis, quando ele era bem criancinha, na adolescência, ele, ele passou a fazer Michael. Eu acho que a teoria vem porque, meu... Bruno Mars, ele usa a influência do Michael de uma forma brilhante. Ele não nega, o que eu acho incrível, porque tem uma galera que finge que não, né? E aí, cara, ele abre e ele fala, não, cara. E ele não tem como você falar que não. Além de, além de uma questão da influência musical, a forma que ele usa... Né? O Bruno Mars é um cara que, pô... Dentro do canto, tem um lance do mix voice. Que o Michael, durante muitos anos... O Michael foi considerado um dos melhores cantores dessa técnica, assim... De de fazer essa coisa do mix voice. O Bruno Mars... É, não só do belt Mas essa coisa de você usar uma... Dosar a voz de cabeça com a voz de peito, né? E e, o Bruno Mars é um cara que faz isso muito bem também. E no início, cantava muito Michael. (risos) Tipo, o primeiro show que o Bruno Mars fez no Brasil... Cantou Michael, Sim. porque fazia parte do setlist dele. Então, pô, eu acho que é uma coisa... E, e eu acho que como o Bruno Mars usa essa influência de uma forma muito muito inteligente, os fãs do Michael abraçaram o Bruno Mars mesmo, como artista. Uhum. Porque é engraçado, tem uma galera... No,
0: no, não foi um sentimento de cópia ou invasão. É,
2: tem uma galera foi do Michael que, dependendo da forma que o artista usa a influência ou a forma que ele se posiciona quando questiona, ou a galera pega um asco puto, assim. Uhum. Não, esse cara não. Ele copia o Michael. E aí você fala, cara, uhum. ele não tá copiando. É uma influência, sabe? Isso é uma coisa que também... Acho que vai anos pra internet, de repente, entrar num... Ah, ok, isso é uma influência. Isso é uma cópia. Uhum. É muito bizarro, porque isso é uma dificuldade também da galera entender.
0: É que o Michael, ele é tão gigante, que ele é mais do que um artista. Ele é um estilo, Ele né? é um estilo, eu sempre falo isso. Ele é um ele estilo. Ele é um estilo, então... É a pessoa fazer Michael é. enquanto ela tá cantando não é necessariamente uma cópia. Exato. É um estilo, uhum. né? É você é. cantar naquele estilo. Eu não estilo. sei se
2: eu contei aqui de uma vez que eu tive uma reunião que a mulher falou que eu não tinha personalidade. Você contou na, vou na rádio. Ter... Tenho... Mas pode
0: contar de novo.
2: <risos> que eu, eu tenho minhas músicas autorais, levei, aí a pessoa... Não, porque eu fui empresário de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. E eu botei a música na novela tal que. Eu falei, putz, essa pessoa é a pessoa. Aí a pessoa ouviu minha <risos> música, pegou e falou bem assim, é, você não tem personalidade. Aí eu... Eu falei, caraca Essa doeu Eu falei, tá bom eu falei, Mas por que eu não tenho personalidade? Porque eu pensei, mano, agora vai, vai me destruir Ela falou, por que você canta e faz ah! E, ah, aí, e aí Não, ah, calma é, Aí ela falou isso, né A moça falou isso, aí eu peguei e fiz assim uh-huh. E eu esperei mais, que eu falei, mano Ela vai me dar rasteira pesada ela... Aí eu fiquei assim, olhando ela É isso, né E ela falou bem assim, juro É isso, né Aí eu falei, não, moça, mas olha Não, calma aí Aí eu falei, ó oh, o o, Neo. o, o Neo, Bruno Mars, o cara do Maroon 5, desde o Savage Garden. Porque o cara, sabe o Savage Garden? Uh-huh. Esse cara, ele é fanático pelo Michael. Tem vídeos do show do Michael que você vê ele na plateia. De tão fã. Que ele desde I'll be champion, fantasy. Todo mundo sempre fez isso, moça. O Frank Aguiar. <risos> Não, a mulher virou para mim e fez assim: eu, "Cara, eu falei, eu falei The Weeknd. Eu falei Bruno Mars. Eu falei todos os nomes, ela fez assim: Nenhum desses nomes diz nada pra mim de Michael. Aí eu peguei e fiz... Ah? Aí tava no restaurante e falava, vou comer. E aí foi engraçado, que a Priscila ficava... Não, não, calma aí. Você nunca ouviu tua música e eu ficava embaixo da mesa tipo chutando ela. Tipo, não, a gente não vai ganhar essa discussão, uhum. para. Uhum. E a Priscila ficava... Não, não, peraí. A música é tal, você nunca prestou atenção. E eu ficava... Não, hum, Boa, Priscila. Hum, não discute, a gente não vai ganhar essa. Vamos comer pra embora, pelo amor de Deus. Eu só queria ir embora, cara. Porque você fala... É, essas discussões você não ganha. Uhum. E é uma pessoa que, tipo, ok, teve um puta, um momento bom na carreira, realmente foi, mas é uma pessoa que
1: não soube analisar direito. Não,
2: e é muito maluco, porque quando eu pego as mesmas músicas e mostro pra alguém lá de fora, as pessoas pegam e falam, caraca,
1: uhum.
2: que da hora, tem um, ó, tem um feeling de Michael aí, hein? Genial, cara. E aí, como é que é lá no Brasil? A galera gosta? Eu falo, cara, pô, tô tentando e tal porque é muito louco, aqui se você pegar um sertanejo que canta igual o Zezé, todo mundo vai falar Pô, que demais canta igual o Zezé, caraca, que uhum. demais, incrível ou se você pegar, sei lá tem, cantores, tem cantoras gospel que sei lá, tem horas que você fala quem que é, porque elas cantam muito parecidas e aí é uma coisa meio que proposital do mercado não, uhum. ó, vai parecido aqui que aqui deu certo, dupla sertaneja que às vezes você escuta e fala, ah, é fulano, não é o mercado absorve, aí se alguém cara, porque é a minha influência eu escutei isso e como eu falei outro dia, além de eu escutar isso, eu cresci ouvindo tanto Michael que tudo que vinha nessa onda me soava confortável. Então, nos anos 90, eu escutei Tevin Campbell, lembra Can We Talk? Uhum. Can We Talk, Sava de Garden, esses caras, é, 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 é a sonoridade que eu gosto. Sim. E é na hora de eu construir minha música, é pra onde eu vou. Mas aí é isso, Michael, ele é um estilo.
1: Uhum. Mas pelos fãs, você foi bem abraçado.
2: Ah, eu não posso reclamar. A pessoa é muito legal comigo. Tem a galera que, obviamente, vai lá e fala... Odiei. Mas é ah, normal também. Não uhum. tem. É, eu sempre falo que... A pessoa, a pessoa tem só que entender que, que, às vezes, a pessoa fala assim... É só uma crítica construtiva. Tá falando, Não, não é crítica construtiva. Às vezes, é só uma ofensa.
0: Uhum. É só pau no cozice é mesmo. Só,
2: é só uma vontade de xingar. É. Mas eu penso que, assim... Quando você vai dar opinião sobre alguma coisa na internet, seria no mínimo conveniente que você se perguntasse, né? Tipo, eu, eu, qual é o meu embasamento pra eu falar disso? Eu posso falar disso? Porque todo mundo pode falar que gostou ou não gostou. Isso é do uhum. ser humano. Gostar ou não gostar é comum.
1: É subjetivo. E demais. quando a galera
2: vem e coloca não gostei, eu falo, tranquilo. Parabéns. Segue em frente. Não o que é um troféu, de
1: não sei porque não você vai falar isso, é, mas beleza. Eu, falo,
2: eu,
0: fico, eu fico imaginando se essa pessoa, quando tá no barzinho, levanta. <risos> Porque isso é só porque o filho da puta tá no sofá da isso casa é dele. Óbvio! No conforto. É óbvio. Entendeu? Porque ele não vai, tá no barzinho. No <risos> barzinho, ele aplaude. O cara desafina, <risos> ele fala. Se não é? Boa essa? Na, no barzinho, ele não vai levantar e falar, ô, oh, com licença, desculpa. É, não gostei. Uhum. E volta a sentar. Ele não vai fazer. Não vai. entendeu? É só porque a internet dá essa é. possibilidade da covardia.
2: Exato. Eu penso isso. Mas eu acho que gostar ou não gostar é ok. É ok. Uhum. A gente pode gostar uhum. ou não gostar. Só, eu só acho muito otário a pessoa que tem que ir lá. Porque tem tanta coisa que eu vejo e eu não gosto. E eu penso, cara. Só passa. Só okay. segue a vida. Não vou nem terminar de ver. E seguir. Eu só, eu, mas, gostar ou não gostar. O que, o que eu acho às vezes um absurdo é a pessoa que vem. E aí vem querer acho fazer. que um, você deveria vem fazer. fazer uma análise. Uhum. E aí você, você, você escuta aquilo e você fala, mano.
1: Uhum. Entenda, meu amigo, é uma crítica construtiva.
2: E aí a pessoa fala um monte de bosta. E aí às vezes eu fico, cara... Às vezes eu falo, falo... Você consegue entender que o engenheiro de som que gravou esse som (risos) ouviu essa mesma gravação e falou parabéns, ficou incrível. Cara, acabou. Você quer dar uma opinião ainda? Sabe? O coreógrafo que criou essa coreografia... Lá com o Michael... É o cara que falou Cara, parabéns, tá incrível Muito bom, Rodrigo Que legal Você quer realmente Dar a tua opinião ainda? Sabe? Porque é isso Às vezes eu até Começo discussões na internet Porque eu falo Galera Opinem até onde A opinião da gente pode ir Que é o gostei ou não gostei Me tocou ou não me tocou Achei bonito ou não achei Mas Tá desafinado ali? Não tá desafinado Ou às vezes a pessoa vem E quer falar Olha, você tá com o timbre O tom É... Enfim (risos) Uhum. <risos> Aí você fala, ah, você nem sabia o que você quer dizer. <risos> ou, 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 ou faz os comentários do tipo, tá tudo bacana, mas essa lua na mão direita vai ficar difícil pra mim, né? Aí você fala, até isso a galera xinga. Aí você pega e fala, como assim, cara? Ah, porque o Michael só usava na mão esquerda. Aí você manda uma foto do Michael usando um dia em um, um dia na outra. Aí o cara fala, eita caralho, você fala, então... Talvez.
0: Fala só eu não do sei. gostei e não gostei. Mas talvez eu tenha ido olhar antes. Uhum. Não sei. Talvez eu, subi... eu tenha
2: me preocupado e... em estudar. Estamos aqui com um cara que destrinche o processo. Não, do mas é do que, cara... cara, o que eu acho incrível, que tipo assim, cara, eu, eu nunca. Eu não sei. A gente. Cara, a internet tem tudo.
0: Você já, já ouviu aquela frase que fala assim: não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada? Exato. É isso. Pra mim é só isso. A pessoa vem, fala, ah, lá, lá, lá. eu entro no perfil, falo.
2: É. Beleza, queridão, passa amanhã. E também eu acho que é o perfil de cada pessoa. Porque, boa, tipo, hum. a Priscila, mesmo, a, a, tem coisa que ela, ela fala: meu, é chato assistir coisa com você. Porque, às vezes, eu sou o tipo de pessoa que tá vendo filme aqui, ó. Aí o cara fala um negócio do filme e eu faço. Aí eu, a minha eu, Ela não deixa. Mas eu queria dar pausa e, e vou pesquisar na hora. Porque eu falo: porra, não. Tipo, eu não posso seguir o filme agora. Eu não posso seguir o filme sabendo, não, sabendo que só isso, é isso, isso, é isso, isso mesmo. <risos> Porra, tem tudo no Google, cara. A galera não, não, pesquisa, não pesquisa nada. É, é verdade. Será que, tá aqui, será que isso aqui que eu tô falando tá legal? Uhum. Porque é o que eu falei. Gostar ou não gostar? Achar Ponto. bonito ou não achar? Tá ótimo. É normal. E tem exceções. É.
1: Tem uns comentários que são mesmo uma crítica construtiva que vale a pena tem, você, cara, você tem.
0: absorver aquilo. Mas aí você
1: tem que oh, fazer esse filtro. E
2: às vezes até a pessoa, a pessoa... Mas quando a
0: pessoa quer ajudar, você percebe no jeito de falar. É isso
2: que eu ia falar. Quando As...
0: é de fato uma é. coisa assim, tipo olha, eu gosto muito, eu reparei tal coisa dá uma Exato. olhadinha nisso, uhum. eu vi que isso aqui saiu errado. Me tira um... essa dúvida você fez isso na intenção de O jeito de
1: falar O é jeito da
2: pessoa falar, cara é outro.
1: É. E, a... e nem é público na, no comentário do seu vídeo, da sua foto. É, no a seu a maioria
2: das vezes é, 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 é muito mais pessoal é. mas mesmo quando vem aberto e é uma crítica que você fala, ah, essa pessoa não tá vindo aqui só para arrebentar e, e, e te deixar mal. Você percebe é diferente. Tem gente que vai, xinga, 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 xinga. Aí depois coloca. É só uma crítica construtiva.
0: Mas eu gosto muito hum. de você.
2: Caraca, bicho. Mas é, eu acho que é disso. As pessoas... E, e também... Eu acho que o, o que eu faço também passa por esse lugar da pessoa falar... Meu, olha lá. O cara recebendo atenção. Ele nem queria isso Daí, tá lá, tá se imitando. Uhum. Tem um monte de imitador. Olha lá, o que, que esse cara tá ganhando essa atenção aí? Eu, existe esse lugar também da pessoa falar... Meu, ah... Nem é tudo isso, uhum. tá? Sabe? As pessoas, elas... elas... Elas, elas, elas não estão dispostas a passar pelo que você passa pra chegar onde você Gente, chega, sim. mas elas estão dispostas a chegar Mas e, a isso é uma coisa
0: que eu sempre digo: eu falo assim, se é tão fácil, faça. É. Porque assim, se você. Nossa, tá, é super fácil e tá ganhando dinheiro. Isso é idiota, então, que não tá fazendo é. também, por quê? Se é fácil e tá pintando dinheiro, por que você não tá fazendo também? U-
2: ultimamente eu tô nessa: quando alguém vem falar alguma coisa, eu falo, quando você montar o teu, teu show, aí você faz assim. É, é. Aí você monta não, ah, eu, eu não acho que ficou bom, não que eu falo, hum. pô, perfeito. Quando você montar o teu. Aí você me chama pra ver aí, pra me ensinar. Aí você é. faz, cara. Aquele é. meme é. da
1: Anitta que o cara fala, não gostei do seu álbum dela, entendi, faz um.
2: É, basicamente é isso. Faz o cara. seu,
1: é, faz um então.
2: E é tão maluco porque, pô, cara, é tão mais fácil a gente levar a vida se a gente souber chegar. Chega na humildade, chega no sapatinho, fala hum, direito, é. dá sua opinião sem Porra, ofender.
0: Essa é muito bom. Quando velho falar alguma coisa, eu falo assim, ah, isso aqui do podcast, falando você faz como? É, eu falo isso. No seu, você faz como? No seu show, você faz como? Eu
2: falo, quando você fizer... Porque uhum. às vezes a pessoa vai... E é justamente isso, a pessoa não faz ideia do que é produzir um show é. do zero. A uhum. pessoa não faz ideia do que é viver no Brasil de, de, uhum. de arte, de bilheteria, sim uhum. sabe? Então o cara você vai lá... Você,
1: artista autoral, você também fazendo tributo. A galera não faz ideia do não, trabalho minucioso que é. Não, não faz, não faz, faz é.
2: ideia. E aí do a galera... quanto você estuda do quanto estude, do quanto você... Pô, que nem, você chama um cara lá, os os músicos que fazem o show, você você já foi no show, você sabe, os caras são incríveis, eu eu, eu admiro demais esses caras, porque são muito incríveis. E aí, não basta só os caras serem incríveis como músicos, eles têm que estar dispostos a, a, a pesquisar, e eles têm que estar dispostos a entender que puxa, tá lindo, mas não é. E aí, pô, pô, Rodrigo, tipo, eu não toco, não toco, não sou músico igual a eles. Mas os caras têm a, a, a humildade de me dar ouvido e falar... Ah, entendi. E aí, uhum. sabe? É um caminho longo até você chegar a fazer o show e a pessoa ouvir aquilo e aquilo bater. Porque é isso, cara. Isso é uma coisa que, assim... É, a sonoridade do show, ela, todo lugar que a gente passa, ela é elogiada. A uhum. qualidade do som. Porque a gente tem músicos incríveis, técnicos incríveis. E todas essas pessoas... Eu, eu faço um, uma lavagem cerebral no sentido de, de laboratório pra essa galera... Entender que as pessoas precisam ir E falar, cara, não é possível que eu tô vendo isso E aí vai alguém na internet Porque viu um vídeo uhum. E assim é, eu, eu Lá fora tem uma postura Que tipo assim Muita gente monta um promo de, de um show De um tributo, aí monta um promo Aí vai, faz, grava Aí monta e vende esse promo como se isso fosse o show E eu sou contra isso o meu promo é o meu show de verdade. Você vai assistir, o que você vê no vídeo é o que eu faço.
4: Uhum. Eu
2: não melhoro, eu não pioro. É o que tá ali. Então, tem dias que eu vou fazer um show e não vai, tá bom. Eu não vou cantar 100%. E aí, tipo, eu, eu, sou, eu sou contra alterar e deixar fake, sabe? Então, às vezes, o vídeo que vai pra internet, eu não tô 100%. Uhum. E a galera pega... Ah, que bolso. Você não canta. Eu falo, ok, não dá pra ganhar todo uhum. dia. Não é todo dia que o cara entra num campo e faz gol. Uhum. Então, não tem problema.
0: Uhum. E todo mundo, no seu respectivo trabalho, tem dia que não tá bem, né? Exato. É, mas aí mas essa aí... pessoa
2: que vai lá, é o tipo de pessoa que ela não entende. Não,
0: Sim. ela pega aquele corte Sim, e
2: ela sabe? te taxou
0: tá a partir
1: daquilo e, aí, e pronto, acabou. E aí, acabou.
2: cara, eu falo, beleza, irmão, não vai no show. E pessoa, tem outras pessoas que vão no teu lugar. A pessoa
0: também acha que é... Que você é ali, né? É tipo assim... Ah, mas não é possível que uma hora do teu dia você não consegue... Sim, querido, é porque não é uma hora. Eu saí de casa dez horas antes, eu passei som, eu fiz Hum. maquiagem, eu Eu coloquei
2: roupa... Às vezes acontecem imprevistos assim... Cara, a estrada é um negócio que... No começo eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, porque eu sabia. Falava, meu, eu vou ser muito julgado. E aí eu peguei e falei, quer saber... A melhor alternativa é ser honesto.
3: Uhum.
2: Se deu errado, fala, uhum. galera, deu errado. Fiz meu melhor, mas e não foi hoje. Mas a verdade é você jogar limpo com todo mundo. E eu percebo que eu só ganho com isso. O uhum. público só volta com isso, porque eu jogo limpo com eles, uhum. sabe? Já aconteceu. Você teve a humildade de já reconhecer. aconteceu de eu pedir desculpa e falar, galera, desculpa, pelo amor de Deus, desculpa. Eu vou começar de novo. Deu errado aqui. E a gente começar a música de novo. Já aconteceu isso. Uhum. E na verdade, na verdade, aconteceu na estreia. O show vinha numa série de tropeços. Porque a gente montou a gente montou o show muito grande. O show que a gente não tinha noção do tamanho até o dia de fazer. Porque a gente foi montando uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui. Na hora que juntou tudo, eu falei... Mano do céu. Meu Deus do céu. E deu muita coisa errada na estreia. Só que na hora de Billy Jean, que é tipo um momento clássico... Deu um problema de som. O clique travou. E aí a a banda começou a tocar cruzada com os backs e tal. Aí eu virei pra trás... Pedi pra pra, pra banda parar. Falei, gente, é belidinho. Aí, tipo, eu queria chorar, na verdade. Mas eu falei, a gente não pode errar. Aí eu virei pro público e falei, galera, me desculpa. Por favor, eu vou começar de novo. Eu prometo que a gente vai acertar. Aí eu virei pra pra galera e falei, não tem problema. A gente começa de novo. Ninguém vai lembrar que a gente errou. E a gente fez e ficou incrível.
0: Pra deixar bonitão.
2: E aí, cara, é jogar limpo.
0: O Ao Vivo tem dessas, gente. Joga limpo, cara. Sim. E agora, já que você falou do show, da estreia do show, vamos explicar o Sidney para quem?
2: O Sidney! <risos> porque assim, é... eu, eu Eu tava. Eu apri, a gente tava vivendo aquela ansiedade do show do Decisit, que o Michael ia fazer, e aí eu já tinha os ingressos, e a gente trabalhando, porque eu queria comprar passagem pra ir pra lá assistir o Michael e tal. E aí ele se foi, a gente foi assistir o filme no, no cinema do Acabou o filme, na, na hora que acabou, eu, eu falei, Priscila. Vamos montar um tributo muito grande, com com banda. Até então, meus shows eram playback, era pendrive. Eu não tinha banda. Com banda, elevador, explosão, ilusionismo. Tudo, tudo. Tudo que o show de um artista grande tem, a gente monta. E aí, eu sempre brinco que era a hora dela falar... Ficar na tua. (risos) Mas ela falou, vamos? (risos) Aí viu, a gente ficou dois anos, a gente ficou dois anos montando o show, e aí, como era montar. Cara, a gente montava, tipo, ó, comprava uma roupa, passava o cartão ali, passava dois meses, trazia uma roupa lá de fora. E aí. Até contei na rádio que eu cheguei, cheguei no, né, a mandar um beijo pra Jô. Jô, dona Jô, Jô Dantas. Ela, ela tinha um lugar que fazia roupa de casamento. E aí eu troquei. Eu precisava de terno, muito terno. E aí eu falei, meu, eu preciso de uns 20 ternos.
0: Pros bailarinos.
2: Pros bailarinos e pra mim, né? Porque... Smooth Criminal. Então, Smooth Criminal, Dangerous. Aí tem os ternos do Michael. E aí eu falei, meu, é muito terno. Eu falei, ó, eu te dou o show. Eu eu, eu danço nos seus eventos e você me dá os ternos. (risos) Fechado. Então era assim, eu fui montando o show desse jeito. Cheguei pro cara do telão, a mesma coisa. Olha, você não dá o telão, você vende o telão em um bom lugar. Quando você for fazer, num evento que for te alugar o telão, você pega e fala, ó... Eu tenho um cara que dança Michael aqui. E aí você cobra quando você quiser. Eu danço e... Quando der o valor, você põe o telão pra mim. <risos> Fechado. Então eu fui montando o show. Na sim. permuta. É, o que eu tinha Vou montar. E aí eu tava fazendo lona cultural no Rio de Janeiro. e aí o Tá Sidney... vendo,
0: gente, como é fácil? É só fazer. É só Faz fazer. Aí. É de boa, viu?
2: Aí o Sidney e esse cara né, ia nos shows. Aí o, 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 ele começou a ir nas lonas culturais que tinham no Rio. Aí um dia ele falou, cara, você tem que fazer um show no City Bank Hall, cara. Aí eu falei, pô, Sidney, eu tô montando um show que, olha, se Deus quiser, ele ficando pronto. Eu consigo ir no site bem carro, cara. Pô, mas como assim, cara? O que que falta? Falei, ah, dinheiro, né? Que, que tudo é muito caro. Não, vamos conversar. A gente foi conversar. Aí eu, eu, foi muito engraçado que eu... eu não, meu, eu sou, eu, eu, eu sou péssimo em reunião. Eu nem vou em reunião, porque eu estrago tudo sempre. Aí eu imagino, eu, eu imprimi tudo, as roupas que eu tinha, as que eu ia fazer. Eu imprimi o, 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 o cenário que eu já tinha desenhado. O projeto inteiro. Eu, eu tinha tudo orçado já.
0: O que já tinha sido comprado, o que estava encomendado, é. e o que faltava comprar, você tinha é. tudo... Aí eu falava, ó,
2: Cidinha, isso aqui eu já tenho, ó, como é igual, ó. Essa aqui eu não tenho ainda. Mas se eu comprar, vai ser, ó, como vai ser igual. Eu era, bem, eu era bem assim. E aí eu falei o roteiro do show, o que ia acontecer, qual era a minha ideia. Olha, tal música, eu queria que o Telão fizesse isso. A minha ideia é que o, na, no início a gente tinha... igual Era, era igual desse a gente tinha uma rampa. E a rampa levantava para sair uma aranha. Então, tudo isso eu falava. Aí, e ele, ele ficou me ouvindo... Muito tempo, assim. <risos> aí quando acabou, de. Mas quanto você precisa, aí? Aí eu falei, ah, cara... Aí eu lembro... Aí
0: que... falo <risos> o pensamento da hora.
2: Ai, cara. <risos> <risos> Nas minhas contas, na nossa conta, eram uns 40 pau, mais ou menos. 40 e pouco mil, assim. Aí eu peguei e falei... eu falei, ah... Você não vai falar 40 aqui, pô... Meu carro... Eu falo 40, ele foge. Eu falei, meu carro vale uns 15. Eu vou falar 40 e ele vai falar, pô, esse cara quer tocar de carro, não existe isso. Eu falei, não, não vou falar 40, não. Eu falei, ah... Aí o meu pensamento falou: se eu pedir metade, eu dou metade de, de entrada pra todo mundo que precisa trabalhar e parcela o resto. Aí eu falei: precisa de 20. Aí falou: tudo bem, fechado. Aí eu falei: ué, fechado? Aí eu fiquei tipo. Mano, eu chorei muito. E se fosse 40? Mano, eu fiquei muito... É, mas eu preciso de 20 agora. Eu eu nem tive essa sagacidade, cara. A hora que ele falou, ok, eu já comecei a chorar, que eu falei... Fiz merda, irmão. Eu falei, alguém... Porque eu tava tão acostumado às pessoas zombarem, 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 Hum. que quando o cara falou, toma, eu fiquei tipo... Eu falei... Eu Eu falei, mas o que que eu falo? Eu falo que você é o meu patrocinador. Você
0: tem uma empresa? Eu vou é, te anunciar? Eu,
2: o que, que você vai ganhar? Eu vou, 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 vou falar, esse show é um oferecimento do Sidney? Aí ele pegou e falou, olha, que a vida inteira eu quis assistir o Michael, mas quando Deus me deu a condição, o Michael foi embora. Então, se você fizer esse show e eu estiver lá com a minha família, tá pago. E aí, pro resto Nossa. da minha vida, o Sidney vai ter a cadeira dele lá, cara, porque...
1: E aqui também. Ele,
2: ele acreditou numa parada que ninguém acreditava. E aí, cara, eu... Eu fico... Porque quando eu fiz o show no City Bank Hall, ele tava lá. E ele falou... Oh, eu falei que você ia pisar aí. Eu pisei. Então, cara, não tem limite. Eu podia demorar mais 10 anos fazendo permuta. Mas eu ia fazer. Eu só não sei como eu ia fazer permuta com o elevador, né? Como é que eu <risos> vou chegar pra alguém que faz elevador e falar... Bota eu pra dançar no teu elevador. Não ia rolar. De algum jeito eu ia precisar de dinheiro. Mas, cara, é isso. Mas aí
0: apareceu o né? Caramba.
1: E aí... Nossa, eu não imaginava vou, vou refa- que fosse essa...
0: Vou refalar o que falei. É, o <risos> que que eu falei? O, o Rodrigo falou assim... Pro resto da vida, o Sidney tem convite no meu show. Eu falei, e no meu também. Nem sei se o Sidney gosta de stand-up, mas é. tem também. Quer mandar pergunta, você manda mandar de graça, Sidney. Você tem spark pro resto da tua vida, Sidney. É. Aqui é. no é. Vênus, você não paga pra mandar pergunta, não. É. Você tá doido, é. Sidney. Isso.
2: É incrível, sabe? Tipo... Eu não sei o que que ele viu, mas ele falou, não. Vai fazer. A
0: gente sabe o que ele viu.
2: É que não existia o show... Eu nunca tinha feito, eu nunca, não tinha. Porque, é, às vezes eu falo que a gente ouvia muita merda e as pessoas às vezes não entendem o que ouvi muita quando. merda. Uhum. Mas é que quando você tem 10 reuniões, uhum. de cada 10, você ouve merda em 10, você fala. Sim.
0: Uhum. Você
2: fala, meu, eu sou teimoso. Uhum. Porque aí chega uma hora que você fala, não, eu vou esfregar na cara dessa gente. Uhum. Mas não, antes de dormir, você fala, mano. É, é, Acho que eu vou ter que baixar são minha bola. 10 pessoas de cada 10. Eu acho que eu nem vou esfregar tanto assim, porque eu acho que eles podem estar certos. É muita gente falando que eu tô errado. Porque você fica nessa, né? E aí você fala, cara, olha onde o show chegou. Sabe? Tipo... Você
1: até baixou o valor pensando que o cara ia falar, tá louco?
2: Mas é porque a gente sempre... Cara, isso é uma coisa que qualquer pessoa que estiver vendo agora, que tem um sonho, que tem uma vontade, se você, muito tempo na sua vida, alguém fala pra você que... Ai, que sonho besta. Ai, que... Você pode achar que não, mas você guarda aquilo e, de alguma forma, aquilo fica na sua programação e você só percebe numa ocasião como essa. Que quando alguém pega e fala, qual é o seu valor? Você você faz, tipo... Ah, quase nada. Você se desvaloriza. Cara, eu eu, eu, eu sempre falo que eu tenho dois caras que foram fundamentais. Um é o Sidney e o outro é o Hugo, que é um cara que é quem está viabilizando o show agora que a gente vai à turnê americana, é um brasileiro, é um cara que se tornou um um anjo, assim, na nossa vida também. E ele é um cara que também me livrou de várias enrascadas, porque, pô, a gente tinha um show e era uma situação muito bizarra, porque a gente esgotava o show nas principais casas de show do, do, do país e eu não conseguia viver do show direito. Então, tipo, é muito bizarro, porque eu fazia, sei lá... Tom Brasil no sábado e domingo eu tava dançando na frente lá. Eu brinco que eu falo, pô, eu fazia Tom Brasil esgotado no sábado e no domingo eu tava dançando na frente da mesa do Bem 10 no aniversário do moleque. Uhum. Porque eu precisava disso pra pagar minhas contas. Sim. E aí esse cara chegou e falou, Rodrigo, peraí. Tem uma coisa muito errada aí, cara. E aí começou a analisar contratos e ver. E falou, não, cara. E aí passa de, aí passa de novo pelo mesmo lugar. Sabe? Qu- quanto, quanto, vale isso? quanto vale isso que você faz? E aí você fica... Ah, não vale tanto, né? Não, cara, não é assim, sabe? Então, é... a gente meio que vai aceitando quando as pessoas falam pra gente, ah, não é tudo isso. Uhum. Não, basta tá E aí você vai pensando, ah, tá certo, uhum. tá certo. Porque uh, você eu Você penso... só pediu o
1: valor que você te teria que pagar as pessoas pro show.
2: É, não, eu peguei e falei, ah, vou dar metade.
1: Uhum.
2: E aí eu vou chegar pra galera e vou falar, ó... Oh, porque eu pensei bem assim mesmo, eu falei, meu... Eu vou dar metade do que você precisa uhum. e o resto eu vou parcelar. Uhum. E aí foi o que eu fiz. E eu... Foi assim que o show nasceu. E hoje, na verdade, o show, ele já não é nada do que ele era no início. Porque a gente aperfeiçoou cenário, luz. É... Tudo que entrava no show, eu reinvesti, reinvestia no show. Então a gente chegou num nível, assim, de, de... Eu tenho meu próprio cenário, eu tenho mais de um elevador, laser, explosão, ilusionismo. Porque ah, tem ilusionismo vou... que você tem que comprar, você não pode... Você tem que chegar num mágico e comprar o ilusionismo. E ele... Então, tipo, o Michael tinha, a gente tem que ter. Então, tipo, sabe? E, tipo, é por isso que às vezes eu vejo a galera falando na internet, você fala, vai lá fazer então, Sim. tenta.
0: É, eu, eu tava mexendo aqui porque eu tava procurando o nome do autor de uma frase que eu gosto muito, é David Arquette. Eu não vou ler a frase toda, é um, é um parágrafo grande, e eu não vou ler nem por questão de tempo, porque não eu choro. Eu choro sempre <risos> que eu leio isso aqui, depois eu te mando. Mas é... Eu, 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 o comecinho, ele fala assim... Os artistas são as pessoas mais motivadas e corajosas sobre a face da Terra. Lidam com mais rejeição num ano do que a maioria das pessoas encara durante toda uma vida. Uhum.
2: Basicamente é isso.
0: E aí, depois, o resto eu já paro aqui. Depois é. eu te mando pra gente chorar em casa. É eu não eu não toda vez ver. que eu te encontro, eu choro. Eu
2: é. não posso ver que eu choro. Se eu ler isso, eu vou chorar. É
0: não praticamente todo é dia, né? É o que, né? Manda mesmo. Eu vou mandar, vou mandar. Vou, vou te encaminhar aqui. Nossa, essa daqui é... É tapa na cara, assim. É, lindo é demais. porque a
2: galera às vezes acha que é tudo é muito fácil. Sabe? Então, é, eu acho que se todo mundo pudesse se. Se todo mundo pudesse passar, pudesse passar um pouquinho na vida nesse sentido, acho que a, a pessoa teria uma visão diferente na hora de opinar.
1: Sim, sim. Porque,
2: cara, Michael, que era o Michael, passava por isso. Uhum. Sabe, o Michael, quero o Michael, tem relatos do, 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 do engenheiro de som, do produtor, de pessoas que vinham e, um, e apontavam e falavam, isso tá péssimo. E aí você fala, peraí, cara, eu já, eu já fiz o disco mais vendido da história. Uhum. Eu posso errar, eu posso errar muito ainda aqui, porque... Uhum.
0: Eu tenho crédito pra errar, né?
2: <risos> Tô com crédito pra vida toda aí, né? Uhum. E aí o Michael passava por questões, sabe, absurdas, assim, Sim. De, de, de audições de disco. Uhum. Tem uma passagem no, no livro do Bruce Redin, que é o engenheiro de som do Michael, que o Michael fez o álbum History que tem a música Childhood que eu postei lá, e é um álbum que ele inteiro, ele é muito ele é o álbum mais autobiográfico do Michael, ele fala da infância ele fala da solidão, ele fala da, da, do tabloide pesado ele fala do quanto as pessoas são capazes de se vender e te vender por dinheiro ele fala do quanto, é, é, é muito é, é, assim pessoal, e aí o cara fala que eles estavam no estúdio e até a audição do, do Michael levantou, pegou e falou, ó. Entrou os caras e Michael falou, olha, o álbum é isso, isso, isso. isso. Minha intenção é isso, 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 isso. Porque o álbum começa bem pesado. E ele passa por, por músicas bem pesadas. E termina em Smile, hum, do Chaplin. Hum. E aí o Michael explica. E aí o Michael senta, play. Os caras escutam o álbum de ponta a ponta, levantam e falam... Obrigado. E vou embora. E aí o Bruce Springsteen falou que, cara... Isso é 95. Michael Jackson já tinha batido recordes absurdos da vida. De tudo que se imagina. E ele falou que ele olhou. O Michael ficou sentado. Tipo, sem reação. E eu só vi lágrimas lágrima escorrendo. Aí ele falou... Não importa se você é um artista iniciante sendo roubado pelo, pelo espertão ali. Ou se você é o maior artista da indústria. Você é um produto. E é difícil... Pra você como artista lidar com isso uhum. É muito complicado uhum. Porque cara, tem gente que chega e, e vai olhar pra você Vai falar, pô, é teu sonho? Pô, eu consigo e Vai te dar um abraço, bater nas suas costas E vai sair e vai te passar a perna, vai te roubar O cara vai ganhar 20 reais Na diária da alimentação sabe O cara vai pegar 80 reais Do, 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 do contratante, chegar pra tua equipe e falar oh, A diária é 60, viu galera Você uhum. fala, o que, que você ganha? Você tira 20 reais da alimentação da galera O que, que você ganha com isso? prática comum nisso que a gente faz. Sim. Sabe? Aí a galera viaja de madrugada, aí chega lá, puh, galera, o cara pediu uma verba pra pagar o hotel, aí ele chega e fala, galera, não vai ter hotel, olha, vocês vão ter que se virar aí, descansar no camarim mesmo, tá? Aí você fala, pô, essa galera tá, tá viajando. Então, tipo, eu acho que passar por essas coisas me, me, me fez enxergar tudo que eu faço e enxergar esse ramo de outra forma. Uhum. E enxergar as pessoas que estão comigo de outra forma. Uhum que é meu a gente passa já... a gente passou por isso sim e muita gente passa ainda Nem, muita gente ainda vai passar porque o mercado é isso
0: você é, acha que aquele momento do Michael quando <coughs> ele se foi ele estava no momento de exaustão emocional
2: assim eu acho que ele estava é, eu acho que teve um momento muito feliz porque o Liner Rich conta que quando os ingressos esgotaram o Michael ligou para ele e falou você não vai acreditar. Os ingressos esgotaram. As pessoas querem me ver. <risos> e lá no eu falava, puta, Michael, que mundo você vive. Como é que cara? a gente
0: vai te contar quem é você, né? Que
2: mundo você vive. Não, 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 não. E ele falava que o Michael falou, não, não, você não tá entendendo. Esgotou mesmo. Ele falava, mas Michael.
0: Se você abrir mais 10. Dez...
2: Michael, e aí ele diz, ele que ainda falou assim, Michael, faz o seguinte, as pessoas querem te ver. Vai lá e faz o show. Nem bota tanta parafernália que nem você gosta. Faz o show, que é o que as pessoas querem. Então eu acho que teve esse momento, porque o Michael, ele passou por um momento muito. Os últimos anos foram muito tristes. Então, você pensa que pô, o Michael é um cara que... Todo mundo queria estar tá perto. Todo mundo convidava para todo tipo de evento. De repente, o cara faz aniversário e ninguém vai. Quem faz a festa para o cara são os empregados de Neverland. Quem canta os últimos aniversários do Michael... É o Michael, os filhos e as seguranças. Então, ele, 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 ele chegou num ponto onde ele, ele entendeu... Na mente dele, que ele não era querido mais. Ao ponto do segurança, no livro do Segurança, o segurança fala que eles estavam num. Não lembro agora se é um shopping, é um cassino, e eles passam por uma danceteria e eles param na danceteria num lugar meio. Tipo, meio ficam meio escondidos na danceteria. E aí começa a tocar abelidin. E quando começa a tocar belidinha, a, a pista faz. Uh! e começa a dançar. E aí um, ele falou, o segurança falou que o Michael olhava pra ele e ficava. A, a minha música tá tocando aqui? E o segurança falava óbvio que a tua música tá tocando ele. Não, e olha só, as pessoas estão lá dançando a minha música ainda. E aí o segurança falava, óbvio. Mas isso, na minha minha leitura, é de que o cara, ele ele tava num lugar que ele falava, eu não sou mais querido, eu eu, eu não tenho mais lugar pra mim aqui. Então eu acho que esse, esse, esse estouro de esgotar os ingressos, colocou nele uma coisa do tipo, cara, não, as pessoas ainda me amam. Mas toda a questão que ele passou antes e a questão do, do processo da montagem do show eu acho que rolou um esgotamento emocional e psicológico muito forte nele
0: e você acha que essa essa tendência ao a acreditar que não era mais amado ou que não era mais querido tem resquício da infância tem resquício de uma
2: ah para mim tem para mim tem na verdade eu acho foi que foi muito vida, difícil para ele eu né? acho que a vida inteira do Michael O Michael nunca entendeu que ele foi amado. Uhum. Porque talvez... E é até complicado falar um negócio desse. Porque assim... Quem sou eu pra falar do núcleo familiar do cara? Mas eu acho que o Michael nu- nunca entendeu que ele foi amado na vida. Porque ele não tinha esse amor em casa. E assim... Por mais que ele tivesse uma relação maravilhosa com a mãe. Por mais que ele tivesse um amor e ele sempre declarou esse amor pela mãe. Você pega o livro da mãe... São palavras da própria mãe. Não sou eu que tô falando. A mãe sempre defendeu... É, ele, a, mãe, a mãe sempre tentou colocar os irmãos num pé de igualdade e fazer com que o Michael carregasse os irmãos então no livro da mãe você até percebe que quando o Michael vai para Neverland é até um pouco ela até ela até ela até ela até faz uma reflexão no sentido de do quanto ela não é, pu, no, no quanto ela não puxa no, no quanto ela não pressionou demais porque o Michael tinha os estouros dele e não, não você faz parte de um grupo isso acontece desde da Motown, né? Porque as pessoas costumam... A gravadora. É, é até uma coisa que é engraçada, que às vezes a gente cita a carreira solo do Michael a partir de Off The Wall, mas não. Michael tinha já discos solos antes na Motown. Mas era aquela coisa. Não, não, não. Você faz parte de um grupo, teus irmãos estão juntos.
1: Ah, tá. Jackson 5?
2: Jackson 5, depois que eles saem da Motown e vão pra CBS, eles não podem mais usar o nome Jackson 5 e vira The Jacksons. E aí o Michael lança Off The Wall, estoura, Rock With You, Don't Stop you Getting Enough. O cara estoura. Pra vocês terem uma ideia, ele ainda fazia show com os irmãos eles faziam casas de 5 mil lugares passaram para ginásios de 15 porque estoura em 3 meses a vida muda, aí a turnê é com os irmãos, ele lança o thriller se torna o disco mais vendido de todos os tempos, o cara faz história na hora de fazer a turnê, a turnê é com os irmãos segundo a mãe do Michael, quando o Michael lança o Bad, que o Michael já tava em vias de sair de casa, ela fala pô, não tem mesmo como você botar seus irmãos nessa turnê, então tipo Eu não sei, eu eu não sou o Michael, não convivi, mas eu não consigo imaginar isso como uma questão no sentido de, pô, a individualidade dele com certeza não estava sendo respeitada. Por parte de pai, independente de qualquer diferença que eles tivessem, existem declarações tanto da mãe, quanto dos irmãos, quanto do próprio Michael, de que o pai do Michael tinha uma relação abusiva com ele. Então, Como que é pra uma criança de 10, 11 anos fazer um show num lugar pra 15 mil pessoas, todo mundo falando, eu te amo, eu te amo. Aí ele chega em casa, o pai fala, puta, nariz feio, hein, moleque? Isso daí você pegou da tua mãe. É o lado da tua mãe, porque a minha família não tem um nariz desse, olha aí. Aí, qualquer criança que não é famosa, passa lá pela adolescência, começa a ter espinha, fica, ai meu Deus, ai meu Deus, olha só, ai tô com espinha, vou pra escola. Como é pra uma pessoa que é exposta? Eu não sei, porque eu não sei como é. E aí o cara fala, puta, você tá parecendo, olha, você tá parecendo um, um bicho do pântano com essas espinhas, ou moleque feio. Uhum. Aí você fala, cara. É o pai, né? Aí você fala, cara, eu tô aqui só, eu tô aqui só pra. Eu acho que o Michael. Por isso que, por isso que eu acho que o Michael. ele falava. O Michael falou várias vezes. Eu só me sinto pleno no palco. Porque eu acho que era o único lugar que ele falava. Ninguém tem o que falar E eu acho que o Michael pegou e falou Quer saber? Eu vou ser o melhor dessa merda aqui Eu vou destruir todo mundo nisso aqui Porque aqui eu quero ver alguém vir falar
1: Eu vou ser o mais premiado Eu quero
2: ver alguém vir falar que eu tô cantando mal, dançando mal quero ver alguém falar que o meu show Porque é isso Porque, pô, você não tem um, um, um respeito um carinho, um colo Sei lá, cara. Tem dias que as coisas não dão certo. A única coisa que você quer é que alguém te dê um um abraço e fale, calma, amanhã você tenta de novo.
1: Você acha que a falta de afeição refletiu total na saúde mental dele?
2: Eu acho, cara. E assim, o próprio Lavel conta, sabe, de de, de situações que eles passavam e de coisas que ele percebia, que ele falava. É muito diferente. Porque o Lavel fala, olha, o Lavel trabalhou com o Michael. O artista que o o Lavel mais trabalhou foi o Michael. Mas o, o Lavel trabalhou com a Janet. Com a Beyoncé, com a Rihanna. E ele fala, tipo, cara, Rick Martin. E assim, se você parar pra pensar, Rick Martin é um cara. O Lavel usou esse exemplo, eu achei incrível. Porque, assim, o Rick Martin estourou, ele era criança. A, a Beyoncé ela era nova. Nova. Ela tinha, sei lá, 18 anos quando estourou lá o, o Destiny's Child.
1: Mas começou a treinar desde. E,
2: criança. e, e já era do ramo artístico desde criança. E aí ele falou uma coisa muito curiosa. Que tipo, essas pessoas todas... Que não chegaram perto dos feitos do Michael... Demonstravam sempre uma segurança muito maior. O Michael era o Michael. E ele era inseguro. No This it mesmo. Você percebe. E, e a preocupação do Michael sempre de, 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 de tentar conduzir as coisas. e Sempre. De tentar criar uma atmosfera... Olha, a gente tá aqui... Ninguém é mais importante que ninguém... Sabe, uma preocupação de, olha, eu não sou tudo isso, sabe? Eu não sei explicar. Eu acho, que, eu acho que é justamente isso. O cara não teve um momento lá que tava dando errado ou, ou nem tava dando errado porque a vida do cara, poucos momentos dando errado. Uhum. Mas é só alguém chegar dar um abraço e falar, cara, eu acho que faltou isso. Uhum. O, o, o empregado de Neverland contou muito isso também, sabe? Que às vezes ele ficava olhando os empregados trabalharem pela janela e aí os empregados trabalhando olhavam, mandavam um beijo pra ele. Aí ele mandava beijo de volta, uhum. ficava dando tchau. Sabe? Eu acho que é isso. Chegar um ponto da vida que você tem never uhum. E aí quem faz a sua festa de aniversário são seus empregados. Contrata um grupo de mariaths pra fazer uma surpresa na tua janela. Não tem como essa pessoa, por maior que ela seja, ela não pegar e falar... É, alguma curva eu fiz errada, porque...
1: Uhum. Que nem aquela situação Tô lá da, da primeira vez que ele, que ele fez o um Moonwalker, né? O um Moonwalking. Sim. Que ele achou que o show foi uma porcaria, que ele se sentiu é. um bosta. falou se eu fui mal E bastou na saída do, do show, é. uma, criança uma criança vir falar pra ele. Isso é incrível. Como você faz passos Mas, é. de dança tão incríveis.
2: Ele falou que isso foi a coisa mais... Ele, porque ele, ele saiu do palco e ele só conseguia pensar, tipo... Mano, eu não girei, parei direito. Puta.
1: O show foi uma... As merda. pessoas
2: vinham, parabéns, ele ficava... Nossa, que bosta. Aí, aí essa criança fez isso e ele falou... Ah, não, então foi bom. E no dia seguinte, Fred Astaire chamou o Michael. E o Michael, no livro dele, né, no, na, na, na autobiografia, o Michael fala que de todas as elogias que ele tinha recebido até então, esse foi o que ele mais quis acreditar que era verdadeiro, que o Fred Astaire ligou para o Michael e falou... Você levou a dança a um novo patamar. Porque você pegar uma música popular... E fazer o que você fez, porque ali no, ali em Billie Jean tem um pouco de Bob Fosse, tem um pouco de Fred Astaire, tem um pouco do break de rua, tem um pouco do dia, tem um pouco de tudo ali. Uhum. E aí Fred Astaire vir falar uma parada dessa, cara. Então Michael fala que no dia seguinte ele ficava, meu Deus, Fred Astaire me ligou, Fred Astaire me ligou. E eu, poxa, só consigo imaginar a alegria do cara.
4: Uhum.
2: Tanto é que por, por conta desse primeiro Moonwalk, que dessa primeira apresentação de Billie Jean o álbum-thriller tem um, um segundo boom de venda. Absurdo, assim. Que eles falam que no próximo, no mês seguinte a essa performance, o álbum vende mais não sei quantos milhões de cópias. Uhum. Porque o clipe de Billie Jean já tinha sido lançado. já, já O álbum-thriller já vinha sendo trabalhado. Mas essa performance colocou num outro lugar.
1: Elevou demais.
2: Foi indicada, inclusive, a melhor performance musical é, concorreu a um Emmy. E uma curiosidade. Essa performance acontece... Num evento que comemora 25 anos Da Motown E o Michael já não era mais da Motown Então quando o presidente da Motown fala Pô, vai lá com seus irmãos, vai ter uma galera legal Vocês vão lá, a gente vai relembrar O Michael fala, eu vou, mas eu só vou se eu puder fazer uma música Atual E aí rola um Mas todo mundo só vai cantar Motown, você vai cantar uma atual? E o Michael fala, eu quero cantar uma atual E a a performance mais lembrada A mais comentada dessa noite É da música que não é da Motown Que é Billie Jean Óbvio que Isso. ele estava usando um casaco da mãe Mais uma curiosidade besta hum. Aquele casaco de paite que ele usa na primeira vez Não era dele, era da mãe Caramba, Porque nem é. tudo é planejado <risos> Outra curiosidade coisas...
1: Que é esse, esse microfone aqui que a gente tá falando Que foi utilizado para gravar o trailer.
2: É, vocês falaram o que. Shuri, é. O
0: modelo, né? Não esse exatamente é. esse que Não seria. Foi esse, tá?
2: <risos> eu já estaria aqui. É.
0: É. <risos> Trouxemos do acervo do Rodrigo. Cara, você me fez lembrar o Danilo rasgando o ingresso Nossa,
2: lá. cara. Eu... Pelo amor de Deus. Eu... Foi, é. foi muito rápido aquilo, mas foi o suficiente pra eu falar. Ca... Como é que eu. Como é que eu faço agora? Eu o,
0: o, o Rodrigo foi no... de noite. E aí, ele levou um monte de coisa que ele tem do Michael pra mostrar. Levou a jaqueta, levou um monte de coisa, um monte de coisa que ele tem do Michael. E aí, ele levou os ingressos que ele ainda tem guardado do do, do show que não aconteceu. Que, na verdade, quando o show não aconteceu, ofereceram pra quem tinha comprado o ingresso de devolver o dinheiro. Aí, a galera falou, não, muito obrigada, eu quero ficar com o ingresso. Vou guardar pra sempre e foda-se o que eu paguei, porque agora isso aqui virou um, né? E aí, ele tem os ingressos, são vários, acho que são seis, sete que você tem?
2: É, quantos são? César? Eu não lembro. Porque cada... Acho que são sete, oito. É, que... cada querer. Eu não, não, eu acho que são oito eu tenho seis. Uma coisa, eu tenho sete. Porque cada setor, uhum. o ingresso. Era. Ele, sabe aquele que você mexe?
1: Uhum.
2: É, é, como é que é o nome?
1: Tipo, é. Holográfico. Ah, tá.
2: E aí, tipo, cada setor era um modelo.
1: Uhum. E você aí. Você tinha comprado. Ele, ele tem é, o ingresso.
2: Eu ia em. Do... A gente tinha. 8 e 10 de setembro eram os dias que a gente ia. Mas depois eu quis a coleção, né? Que... Uhum.
0: E aí ele foi no Danilo e ele levou pra mostrar tudo, inclusive os ingressos. E daí eles montaram a, a mesinha assim com tudo. E o Danilo vai pegando e ele vai falando. O Danilo fala, isso aqui o que que é? Ele fala, isso aqui o que que é? Tá no YouTube, a galera vê depois. Isso aqui o que que é? Tá? Aí o Danilo fala, isso aqui. Aí o Danilo pega e abre o leque dos ingressos. Certinho. Aí o Danilo, o que que é isso aqui? Daí o Rodrigo fala, ah, os ingressos do show, não sei o que, não sei não sei o que. Aí o Danilo fala, ah, mas esse aqui você tem repetido, peraí. E rasga. E aí, naquele momento, eu em casa gelei. Eu fico imaginando o Rodrigo lá. Porque o Danilo abre assim e fala... Ah, então os outros... ah mas esse aqui você tem repetido, não precisa dois. E rasga. Meu só Deus. que o Danilo já tinha preparado com a produção um parecido. Deixou no hum. meio. Ele sabia exatamente qual era. É. Só, era só que na hora, na, eu hora, na hora hora. do suco. Então, na hora eu só fiz assim... Eu dou um grito muito...
2: Aí, aí é, uma mistura, é uma mistura de vergonha com... O que eu faço? Como é que eu me comporto? Eu só fiz... Ai, que merda, me Deus. <risos> e
0: aí... Eu... aí ele... Mas ele conta rápido porque ele percebe. Não, e na hora... Ele conta a Bri... rápido. A,
2: a Briscila tava... Eu só vi assim... <risos> o
0: tipo, que que eu faço? <risos> uhum. Tipo... Tipo, ele fez a... isso mesmo, velho. Ele acabou véio.
2: comigo. E eu pensando... Porque o tempo todo eu tava pensando assim... Eu tinha medo de ir no Danilo. Ai, meu Deus. Porque eu pensava... Mano, Danilo vai fazer muita piada comigo. Vai vai me e aí... E, e ele tão legal desde o início, tem que ser muito justo, cara. Eu, um dos caras mais legais que eu vi, antes de entrar no programa, ele foi lá, cumprimentou. Aê, Priscila, como é que tá? Me animou, não sei o quê. Eu falei, cara, tipo, ele estudou mesmo quem que, que a gente é, o que a gente faz. De verdade. E aí, desde o começo do programa, ele tava sendo tão legal. Quando ele rasgou, rasgou eu fiquei, tipo... Eu falei, ah, foi
0: por isso. Então.
2: Só que ele já falou, eu falei, ai, nossa, É, ele
0: percebeu. Deu pra ver na cara dele que ele ia, ele ia levar a brincadeira adiante. Mas ele fala assim: não, ó, tô brincando! É, vou acabar, ó, vou matar é. o cara aqui. É, tipo... é, daqui a pouco. Chama o Samu que o homem. Eu fiquei tipo, tá... eu falei, mano. <risos> e, eu, e, eu, e dá pra ver que eu desmonto, eu fico tipo. É. Nossa. Nossa, cara. mas foi muito engraçado. Mas foi um dos programas mais legais. Que eu é, vi. Ô, Pri, vem sentar aqui com a gente. Ai, meu Deus. Vem é, aqui um pouquinho. Ó, aqui. A gente arruma um, um microfone, microfone, um fone pra ela. Porque, afinal de contas, tem mu- muita parte da história que a Priscila aparece. E dá pra ver que você é muito preocupado, assim, de. Tá tudo bem?
2: Tá indo bem? É, porque eu sempre <risos> acho que eu falo besteira! Então, eu sempre, sempre olha aqui. Eu sempre ó. acho que alguma cagada eu tô fazendo, e... eu tô falando errado, ou já tô esquecendo. Que, já
0: que ela estava no momento, né? Do. Ei, vamos fazer isso? E ela podia ter falado. Ah, ela
2: podia ter dito. Amor, vamos comer um pretzel? <risos>
0: ela podia ter isso.
2: dito. Não, 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 não. O quê? Não, que. Ok, <risos> Ela podia ter dito... Rodrigo, dá uma olhada onde a gente mora. Você quer montar um show? Olha, os carros. Se ela tivesse
1: dito não nesse primeiro momento, você teria insistido?
2: Eu acho que eu teria tentado convencer. Ah, tá. Eu acho que eu teria tentado, tipo... Puxa... Mas
0: será que assim, se eu lavar a louça há um ano?
2: (risos) Mas eu... eu, Porque assim... Teve um momento que eu sempre falo pra ela. Teve um momento que eu tive... Eu comecei a sentir culpa. Hum. Porque a gente tava há dois anos montando. E assim numa realidade que era a minha realidade a nossa realidade era uma realidade que era uma realidade instável e dura de, 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 de artista no Brasil e aí chegou uma hora que eu comecei a, a, a me sentir culpado, que eu falava meu, eu já gastei, porque eu não sei quando o Sidney entra na jogada eu não, eu não sei assim, quanto eu já tinha gasto, sabe, eu não sei quanto eu já tinha investido então, começou a rolar uma culpa no sentido de... Putz, cara. Eu não devia ter feito isso. Porque eu não sei se vai dar certo. E se não der certo? Ela embarcou. E agora? Gastamos tipo, uma grana. Tipo, eu, uma podia, eu, podia ter, eu podia ter guardado isso e... Dado Comprado um, um apartamento um, um, um novo. Apartamento. É, porque, cara, a gente morava de aluguel numa casa nanica em Guarulhos. E aí eu ficava... Cara, nem o meu carro... Eu, eu, eu nem... O show era um foco tão forte que eu não, eu não troquei o carro. E aí chegou uma hora... Que foi quando ela começou a. Porque chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais ir em reunião. Porque eu não aguento. E, tipo, eu não quero sair, toda reunião que eu vou, eu não quero sair me sentindo um bosta. Porque as pessoas delas não. não... Eu não sei qual é o prazer que algumas pessoas têm de, de, de te rebaixar pra falar que não vão embarcar na tua ideia. Então chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais ir. Uhum. Eu não vou. E aí ela falou, então tá, eu vou. E aí ela assume isso.
1: Tomou a frente.
2: E aí eu eu ficava com medo, porque eu ficava, meu se deu errado isso se não tivesse show tipo, eu investi uma grana e assim, eu fiz ela acreditar e se esse negócio não der certo, sabe eu eu comecei a ficar com medo
1: e
0: no outro núcleo da história o que tava acontecendo? (risos) o outro olhar, como é que é? Quando quando ele falou dessa ideia o que você pensou? você falou, cara, isso vai dar muito certo?
3: não, eu pensei que isso ia dar muito certo Porque lá fora existem tributos que se apresentam em grandes casas de shows. E eu sempre achei que ele tinha um talento especial. Então, eu falei, não, vai dar muito certo isso. Não vai ser fácil, porque a gente vai ter que convencer né, os produtores. Enfim, é uma outra visão. Mas eu eu falei, mas vai dar muito certo. E a gente vai estourar. Eu nunca tive dúvida. Que foda. E você você se botou na frente, né? Você foi o o colete à prova de balas ali para receber o bombardeio. É, é porque a minha mãe tem uma agência de eventos, de sósias. Foi aí que a gente se conheceu. Ah, é. Então, eu... Você eu, era sósia da Merlin? É, eu, gente, eu não tenho nada a ver com ela, mas eu me transformo. É. O pessoal deve estar acompanhando não, o Não, você é montada. É, eu me transformo. Então, eu sempre tive, digamos assim, eu sou atriz, mas eu sempre tive essa veia de, de produtora. Não, vou lá, faço o dá um BO no evento. Tipo assim, não, não vamos gastar com o produtor. Eu vou estar tá lá de Merlin, lá na hora eu resolvo o contexto e, e dava certo. Imagina que a Merlin falando... Desce esse negócio! É. Né? É. Sim, sim, sim. É. E happy
0: birthday to you também, pra quem estiver é, na
3: dúvida aí. É bem
0: isso, é bem isso. (risos)
3: Tipo, eu eu sempre chegava e a minha mãe falava... Não, vai, a Priscila que ela resolve. E aí, quando eu comecei a cuidar dos shows, antes de ser o show com banda, ele já tinha um show com bailarinos. A gente fazia boates, corporativos. Então, eu já tomava a frente. E aí, quando ele falou do show com banda, eu falei... Não, vamos embora, vamos montar, porque vai dar certo. E comecei a agendar com casas de shows. A a gente tentou... A dificuldade nossa era porque a gente tinha... Tudo na nossa garagem montado, mas a gente não tinha um DVD, um promo para mostrar. Então eu chegava com o produtor e falava: o show acontece, deixa eu ver, para eu filmar isso eu preciso estrear é, o show. Eu não fiz. Porque eu preciso da bilheteria uhum. para pagar esse custo. Uhum. A gente não tinha o custo de Sim. montar o show num estúdio, vamos gravar, vamos fechar isso. E hoje em dia muitas pessoas fazem isso, né? Você monta um show no estúdio. É. Se você errar, você grava de novo. A gente não, a gente a gente fez o nosso a nossa estreia numa casa para 2.300 pessoas. Caramba. E lá a gente filmou e lá teve os erros que a gente teve que corrigir. Então foi tudo na né, estreia. Sim, tudo valendo. Tudo valendo. Agora uma curiosidade, você
0: já gostava muito do Maicon ou você gostava médio <risos> e não, foi se
3: apaixonando? Eu, eu quando eu conheci, eu não eu gostava do Maico, mas assim, normal. normal porque não tem como você não conhecer a música tanto que, tem uma história interessante é. meu pai, meu pai é luthier, era luthier, meu pai é falecido ele fazia baterias eu sou baiana, e na, eu morava em Salvador, e meu pai trabalhava com o Ninguinho do Samba, que era quando o Michael veio gravar o clipe no, no Pelourinho o pai dela
2: fazia, fazia os instrumentos do Lodum meu pai fazia os
3: instrumentos do, do Lodum, e meu pai eu lembro como se fosse hoje meu pai de manhã cedo, eu sempre fui preguiçosa pra acordar cedo, filha você quer ir comigo hoje no Pelourinho? Porque o Michael Vai gravar não, lá mano Mentira É verdade ah. <risos> Aí eu falei ah, Olha o que ela fez Olha o que ela fez O, ela fez? É. o Galvão, né Olha o que ela fez Olha o que ela fez Olha o que ela fez Aí eu falei Ah, pai Eu não vou Vai estar uma muvuca Que Michael Jackson O quê? É porque nessa época minha paixão era Bebeto. Eu era Bebeto. Maria Chuteira. É, mas é verdade. Eu Explica pro verdade. pessoal, tem um bilhão de Ninguém gente aí que com é menos de, de 20 anos que não sabe o que é Bebeto. Jogador da seleção. Bebeto, Bebeto. sim. Ele é, levantou a taça. Eu era, eu, era, eu, era, eu era era, Maria Chuteira. Meu negócio era jogador de futebol. Eu era apaixonado pelo Bebeto. Eu falei, não, que Michael Jackson, Ai, pai.
2: Que vai Michael, lá. Que Michael Jackson. Que Michael Aquele é? lá que é o cara lá que vendeu mais disco <risos> da história. Aí ela falando, pai, você já viu que? O Bebeto faz, assim.
4: faz
3: assim, Aí eu não fui. Aí meu pai conta. Tipo, depois que conheceu o Rodrigo, ele conta. Meu, de, de o, pai dela, o pai
2: dela ficou assim, Michael. Porque aquela, aquele prédio que o Michael sai, que ele faz, era o prédio, o pai dela conta, era o prédio que era a oficina. A
3: oficina do meu pai, é. Então ele, ele, tra... ele, ele era, trabalhava com o Neguinho do Samba. Uhum. Eu mesma conheci o Neguinho do Samba. Enfim,
2: a gente
1: Tinha Você viu acontecendo. É. Neguinho né? é. do, Niguinho do Samba, não... do samba dia, pra quem só. não sabe,
2: é o cara que no clipe do Michael... É o maestro. É o maestro, é o cara que coordena todo mundo. Tá tudo, e tal. Tá... Olha, é.
0: dizem, dizem que a gente sempre tá a duas pessoas de qualquer pessoa no mundo, né? Sim, Mas você tá a várias duas pessoas do Michael. Você já falou pra... Você sim. tá muito. várias vezes a duas pessoas. Não, eu, eu, eu brinco
2: assim. que desde, desde que eu, eu, eu sempre bati na trave. Eu, por isso que hoje eu entendo. Por alguma razão. Não era pra eu conhecer o Michael. Porque desde que o Michael veio pro Brasil, que eu bato na trave. Porque quando o Michael veio pro Brasil, eu, eu fiz a divulgação do show. Eu era criança. E aí, tipo, tinha um, um escritório que ia lá... 30 cover do Michael. A gente chegava lá 10 da manhã. aí Era até engraçado, porque eu chegava lá e chegava... Uh, era o carro da rádio. Ou eu esqueci de falar isso lá no teu programa. Era o carro da Transamérica. Chegavam cinco carros da Transamérica, descia cinco cobre e. Puf, aí chegava não sei quantos carros da, 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 da loja que vendia os ingressos. E ia um monte de cofre. E pulverizava pela cidade. E aí aonde hum. mandava, a gente ia, ficava dançando que nem condenado. Divulgação pesadíssima. Muito na época. Então, tipo.
1: Ô, Pólix, aí, é. caramba.
2: E aí, nessa época, Antes aconteceu. Tarde que mais tarde. <risos> nessa época aconteceu um negócio muito louco. A gente foi fazer um programa de TV. Hum. E aí, chegou um cara com um monte de revista do Michael, que eu nunca tinha visto na vida. E aí, na hora de gravar o programa, tipo, a, a galera falou, mano, vamos pra, vamos pra TV, vamos pra gravar. E aí, eu peguei e aí eu peguei falei, eu posso ficar aqui? Tipo, eu não quis gravar, eu quis ficar vendo o livro. Eu falei, não, eu quero ver esses livros aqui, eu nunca vi. E aí, ah, não fui gravar. Não. E aí, uhum. o cara que estava lá era simplesmente um, dos, um dos, dos responsáveis da DC7, que era a empresa que tinha trazido o Michael. Esse cara falou, meu... Eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer você subir no palco na, na música com as crianças. E aí eu não subi porque eu. Eu era muito mais alto. O Michael tinha uma. O Michael pedia crianças de 1,10m, um, um mas se chegasse até 1,30m, um 1,40m, tinha como passar, uhum. passar despercebido. Mas eu tinha 1,60m já. Eu tinha 13 anos e eu tinha 160 Você
1: sempre. Assim, você foi alto falou, muito cedo. cedo.
2: É. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu falei, ah, perdi essa oportunidade, que Tô, tipo, assim, bati na trave. Você
0: sabe que todos os filmes que falam sobre vo- voltar do futuro ou alguma coisa assim, a única regra é a pessoa não poder encontrar com ela mesma antes, né? Então. É. Fica aí essa dica. E
2: eu, eu falo, eu sempre falo o obscino dessa regra. E eu falo, cara, será que eu ca- causaria um.
0: É, então. Um borbolê, é feito borboleta É, aconteceu uma loucura. Eu ia no tentar. Planeta. Voltar
2: e é.
4: assim, uhum. Foi.
0: Com certeza você ia. É, então. Ou,
2: ou volta aqui assim, assim, é. assim então
0: fica aí essa esse questionamento né Pra gente pensar ele chegou a fazer algum show do Desisite
2: não só ensaiou uhum. não não estreou uhum.
0: foi quanto tempo antes da estreia que ele faleceu
2: então de, o, à vontade, o show é teoricamente estrear em julho coisa. aí já tinha não, tido então. um Eu um adiamento a produção tava meio atrasada, então tinha tido um adiamento, ele se foi dia 25 de junho. Há quem diga que teria que ter mais um adiamento essa estreia. Porque a coisa não tava... Não não tava fechado, não tava, sabe... O o processo do Decisite é um processo meio maluco, assim. Porque os caras que sempre trabalharam com o Michael não puderam estar presentes por uma exigência da própria produtora. A própria produtora não queria que os caras de sempre estivessem. Então foi chamada uma galera toda nova. Uhum. E aí é uma coisa muito maluca, né? Como é que você pega um cara que é tão fiel à sonoridade dele e pega uma galera do zero? Então o trabalho é... então Tem um livro que... que... É, eu não lembro o nome do livro, mas ele é escrito por um cara chamado Leonardo Rowe. Uhum. E ele... Coloca, inclusive, vários contratos, assim, do Michael. Ele expõe, tentaram impedir esse livro de várias, de várias formas. Porque ele expõe muitas coisas. E aí, uma das coisas que que, que, que fica claro ali... Era que o, o controle tinha que estar tá na mão da Angel Live, não do Michael. Então, é, Eu não acho que o show iria estrear na data que estava marcada. Uhum. Porque a própria galera ali, todo mundo, todo mundo fala. O figurinista foi chamado, tipo, faltando duas semanas... Antes, duas semanas antes do Michael falecer o figurinista foi chamado que é o cara que sempre fez as roupas do Michael, que inicialmente não é, faria para pro Decisite e aí esse cara é chamado e aí a galera fala ó, você tem que vir porque o Michael não tá satisfeito com nada e aí duas semanas depois o Michael vai embora aí você pensa que o mesmo aconteceu com com músicos, com, com coreógrafos e tudo mais, então uhum. não teve o primeiro show e eu desconfio que Ia rolar um adiamento de novo.
1: Entendi. Qual que é a história do KFC que você ia contar com o Michael?
2: Ah, sim, porque... Durante muito tempo da vida, o Michael foi vegetariano e tudo mais. Depois ele... Não era mais vegetariano. E, e aí tem uma passagem que ele foi... Ele tá numa limusine e, e tem uma gravação... Que ele fala... Puxa, eu tô dentro de uma limusine. Tem batedores, helicópteros. Tudo dessa... né? Todo esse glamour e a única coisa que eu queria era parar num KFC, pegar um balde de frango. Hum. E o próprio, acho que o Magic Johnson também, no no funeral do Michael, fala que ele tinha o Michael como um ídolo, uma figura. E ele falou, e aí um dia, do nada, eu me vi sentado no chão de Neverland, conversando com ele e comendo balde de frango frito. Hum. Tipo, muito maluco.
0: E agora estamos nós aqui comendo
1: um pau de frango frito.
2: É, porque não tem como como falhar.
0: Coincidentemente,
1: é verdade. É isso. Sempre acontecem essas coincidências na vida de vocês. E essa história do
0: casamento no dia do aniversário do Michael? Como Ah. é que foi? Vocês estavam juntos há quanto tempo? Quando vocês resolveram...
2: Há nove anos.
3: É, ele é melhor de data. Eu nunca sei. É, ele ele é o emocional. É, ele é que é bom de data. Ah, É que eu sou... Minha memória é péssima. E aí vocês casaram... Num domingo, é. 29 de agosto É, a gente escolheu um domingo Porque a, a maioria dos amigos Todos trabalham com shows e eventos Então a gente pensou, é um domingo é mais fácil da gente ter alguém no, na festa e, e aí foi um domingo E por coincidência dia 29 Mas foi foi proposital mesmo A gente hum. quis que fosse essa data especial mas depois que eu conheci o Rodrigo, depois que, que a gente começou a namorar, aí eu virei fã do Michael, não tem como não ser, né? Sim. Porque daí a gente, ele apresenta o Michael além do que a mídia apresenta, né? Sim. Então, aí depois eu falei: "Caramba, eu devia ter ido". Raiva <risos> que. Agora Você ó, mesma se criou. Agora eu falo: "Ai, que ódio". Que Bebeto nada. Pô, <risos> o
0: Bebeto a gente ainda pode trazer aqui, caramba. É. É, o Bebeto ainda dá jeito.
1: <risos> Gasgou o menino.
0: <risos> mas, é, como a gente sabia uhum. que hoje é aniversário de casamento de vocês e vocês fizeram... A enorme gentileza de estar com a gente hoje nessa data que é tão importante, então a gente preparou uma surpresa pra Ah, vocês. Traz pra cá, Dani. Ah, que
3: bonitinho. Olha que fofa a Cris. Ah, meu Deus. Obrigada, meninas.
1: Caraca. Olha, e você sabe que é. Eu sei, foi de propósito. (risos) Nada aqui é
0: coincidência.
3: Obrigada, gente. Poxa, obrigada incrível. pelo Esse
1: carinho.
0: Esse aqui. E pra vocês, de repente, fazerem, né? Uma noite Chega ah. delas mais tarde. Poxa, muito
1: obrigada. <risos> Pessoal
0: da Dona oh. Pessoal da Dona tava mandou de presente
1: Uau. pra vocês. Muito obrigada, gente. Puxa obrigado, vida. Gente. E é bom demais, hein? Poxa, obrigado. é bom É bom que a gente já provou, é?
0: Né?
2: Muito obrigado, caramba. Obrigado. De
0: presente, Parabéns. de
1: aniversário
2: ah, de casamento. Eu gosto vocês muito são... de vocês. A outra vez que eu vim, eu... Nossa, como eu fiquei feliz de ter vindo Sim. e a galera. A galera é muito bacana, né? Muito. Quer dizer, tem a galera que não é, mas a maioria é. Então... Mas até hoje é. falam
1: desse episódio.
2: Até hoje falam. Então, né? pô, quando vocês chamaram, eu falei: Não, mãe. Lógico que eu vou,
1: cara. Óbvio. E quando tiver, quando tiver a estreia do, do novo estúdio do Vênus, a gente tá planejando Oba. algumas coisas aí ah. com os nossos
0: convidados os musicistas. E sabe o que é o mais legal? Da outra vez, ainda não tinha data prevista. E agora tem, né, produtora? Como é que estamos aí de data? Ah, graças a Deus. Ah, a gente verdade. tem pra
3: volta do show? shows. É. Outubro e novembro. O primeiro show que a gente vai ter agora é dia 12 de outubro, no Espaço Hall, no Rio de Janeiro. Que
4: legal. Aí depois
3: tem 14 de novembro no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. E dia 28 de novembro, Tom Brasil vocês estão mais do que convidadas, toda a é. equipe oh, aqui. Não, estamos, não estamos no... confirmadas, <risos> estamos confirmadas. Você fez eu gravar o
2: um vídeo ontem de Curitiba?
3: Ah, sim, é que ainda não está no site, ah, mas tá. dia 6 de, de novembro a gente vai estar tá em Curitiba também, no Teatro Positivo. Inclusive tinha gente no que eu estava acompanhando né o, o chat, falando, é, ele falou que vem para Curitiba, mas não está no site, é que ainda não. Ainda não atualizou não, no
0: site, mas já está confirmado. É, está confirmado. É. Então é a seis. gente tem confirmado duas não datas ver, no Rio, isso. que o Sidney vai. Que o Sidney vai. <risos> Com certeza. certeza. Você não tá entendendo? Eu só não conheço ele pessoalmente agora, mas já virou melhor amigo Sidney. Que o Sidney vai. Depois tem uma data em
3: Curitiba. Dia 6 de novembro. Na, na verdade, a de Curitiba é entre as duas, né? Isso. É, é 18 de, 12 de outubro. É, Espaço Rock, Rio. Rio de Janeiro 6 de novembro, Curitiba uhum. é, 14, 14 de novembro Rio, Vivo Rio E 28 de novembro, Tom Brasil Aqui em São Paulo Beleza. Então já 28 tem 28 de novembro, a gente vai marcar Nossa, já vamos é olhar. Vo- é. eu,
0: eu falei pro Rodrigo na, na Rádio sexta Que eu falei assim, você vai ter que fazer duas sessões Porque é tanto humorista, que gosta, que ah, curte, que, que, que quer bom. ir eu Falei, ele vai ter que fazer uma sessão às 6 da tarde Falar, galera, faz o seguinte <risos> Vai às 6, eu vou passar o som Vocês assistem <risos> Maravilhoso <risos> Aí depois vocês liberam Porque hum. tem muita gente pagando Querendo ser ju-
2: <risos> Mas eu falei lá A galera do humor Desde o início É tão legal comigo E divulga E compartilha É muito legal A galera do humor comigo
0: Porque você é muito foda. Aceita isso na sua vida. Se vira. Eu não sei o que você tem que fazer pra aceitar isso. Você só psicóloga que se vire pra você aceitar
2: isso. A gente já veio trabalhando isso
1: desde o outro episódio,
2: tá? É, cara. Todo mundo fala que tem que fazer terapia. Puta, falei isso, não. não, Nem devia ter falado isso, que agora vai ficar. Pronto.
0: Mas toda vez me marcam naquele trecho do vídeo. Que eu falo pra você de fã e tal, não sei o quê. Todo mundo fala assim, ah, é a Cris me representando hum, de fã e não sei o quê, legal. não sei o quê. Todo mundo ficou muito emocionado, assim, com aquele
1: episódio. Não,
2: ali foi incrível pra mim, assim. Obrigado. Porque, pô...
0: Uma honra, cara. é não e Muita eu... gente
1: que vem aqui no Vênus sempre te cita, assim. Do é. nadão, é? É. do
0: nadão. Muita gente, muita gente. Uhum. Já... Nossa, o Rodrigo! Todo mundo, assim. Caramba, do nada. Loucura. Você é muito querido por muita gente. Obrigado. De verdade. <risos> e, e fala agora da, só pra gente, né? Já que a gente já tá aqui, Quanto, nós já estamos. É, eu vamos ver a, a hora. plataforma, vamos ver. <risos> tá, é, muita, tá muita, muita coisa. Eu queria que você falasse Deixa da tua pegar. música, nova.
2: Ah, eu lancei. A minha última música foi Paradise. E a gente tá fazendo um planejamento muito legal do autoral, uhum. Porque a ideia é que. Porque o Tributo é um, é um show que ele, é, ele tem vida própria, assim. É, é muito louco, sabe? Então a ideia é que eu foque agora no autoral. Então eu tô com. É, que era a ideia lá atrás, antes de começar a pandemia. Eu, eu tava começando a fazer isso. Gravando clipe, pe... deixando as músicas prontas, e veio a pandemia, eu precisei segurar, porque uhum. sorte de independente, então tive que segurar.
1: E você soltou
0: uma?
2: S- é, durante a pandemia eu lancei três músicas. Uhum. E aí, uma delas com clipe. Foi tão bem? Também. Tão uhum. E aí agora a ideia é que eu continue com, com o lance doutoral E a gente tá fazendo um planejamento pra Quando eu der o início pra, pra esse lance doutoral Eu possa dar continuidade Porque hoje o lance da música, ele é do me... A gente aprendeu a fazer o show, sabe? A Priscila aprendeu a, 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 a produzir e vender o show e negociar Primeira vez que ligaram pra ela e falaram Qual é o Rider Ela não sabia nem o que era Rider
3: Uhum
2: o que, que é Ryder? sabe?
3: É pra quem não gosta de Havaiana, né? É <risos>
2: então,
3: Bom, você mas... teve que ter um é, jogo a assim. A gente aprendeu nos erros, né?
2: Uhum. E Faz o, parte. o lance do autoral, eu sou um independente, eu tenho algumas pessoas que eu posso recorrer, que me ajudam e são muito legais comigo e que me dão toques e falam, olha, vai por aqui, não, não vai por aqui. E, e, porque o tributo me abriu essa porta de ter essas pessoas para poder conversar, mas eu ainda sou um independente então... A gente tá planejando porque o, o, o lance, da, da, do mercado da música hoje, ele é um mercado muito maluco. Porque é tudo muito rápido e você já lança sabendo que é rápido. Tipo, você já lança... É, é muito ah, sim, doido, né? você já lança... É um pico só. É, você lança... Almejando o pico, mas você uhum. já lança pensando na curva na hora que ela tá descendo.
1: E você já lança pensando que o pessoal já vai pedir a outra. É, uhum. então entendeu? Você,
2: então, tipo assim, e assim, é, é muito, muito maluco você pensar que antigamente, na época do Michael, por exemplo, o cara gravava um disco com 14 músicas e durante oito meses gravava oito clipes e lançava esses oito clipes ou seis clipes ao longo de quatro anos.
1: Uhum. E escutar o disco o LP era um momento, era um evento. Então, um evento. Hoje,
2: hoje você lança uma música, e aí essa música, que já é um single, porque é um single, ela tem que virar vários subprodutos. Então, você tem a música, o clipe, o making of. Aí, se você tiver um tutorial de dança, uma versão acústica, uma versão TikTok... Se
1: você puder divulgar nessa entrevista, nessa entrevista... Então,
2: tipo, é é um lance que... A própria indústria tá tá, tá aprendendo a lidar. E aí, eu tô saindo do zero, né? Que é é novo pra gente sair. Eu sei fazer a música. Eu vou lá no estúdio, produzo, gravo.
4: Hum.
2: Faço o clipe. Mas fazer isso... Girar é, um, é uma dificuldade pro artista independente. E, e assim, é. É o lance da gente entender que aí também rola uma dificuldade. Da gente entender que, tipo. Não, não, se, não tem apego, né? É difícil isso. Você faz a música e você fala: nossa, música é tão legalzinha, tão bonitinha. Não, não vamos lançar agora, vamos fazer uma coisa melhor, merece um lançamento melhor. Aí você não lança. Não, se eu, se eu conseguir uma verba um pouco melhor pra fazer o clipe... Não vamos lançar agora. Aí você não lança. Aí você vai criando uma barriga enorme entre um, um, um lançamento e outro. E aí você conquista 7 mil ouvintes e em um mês você perde tudo. Uhum. Porque a, o, esse, essa curva é a curva, é a, a curva mais importante do, do lance todo. Então, eu tô aprendendo. E é difícil, porque às vezes a Priscila fala, meu, desliga. Mas eu não consigo desligar. Uhum. Eu não consigo desligar. Tudo meu, minha vida é torno disso e não consigo desligar.
0: Uhum.
2: Mas eu acho que vai chegar uma hora que eu vou aprender a fazer Sim. a coisa caminhar. Alguma hora tem que fazer, Sim. não é oh, e... A gente
1: está. Ah, desculpa.
0: Não, você não só fala. ia falar que tem muita gente que gosta do seu trabalho de verdade. Que é. t- chegou até você pelo Michael, mas que é. gosta do seu trabalho autoral. Gosta Sim. de fato, consome. Uhum. Gosta de você. É. Eu falei isso pra vocês você está na rádio Que assim, eu vi isso acontecer Na minha frente A hora que você começou a cantar as suas músicas As crianças desceram, a gente tava no no driving As crianças desceram do carro e começaram a dançar E os pais não conseguiam segurar Que as crianças correram e começaram a fazer Eu filmei, mandei pra você Eu filmei e falei, meu, eu preciso mandar isso pra eles Gravei a criançada dançando, fazendo a tua a coreografia, coreografia da... não é a do Michael. Puts, aí...
2: Antes de acabar... Eu consegui no banheiro antes de acabar? Lógico!
0: Claro. Claro. Então, já
2: vem. Tranquila, tranquila, Não tem tranquila.
0: pergunta na plataforma A gente vai aproveitar ainda. e perguntar pra Priscila seus segredos
3: aqui. <risos> Conta aí, pode <risos> perguntar o <risos> que vocês quiserem.
1: A maior vergonha oh, é que ele
0: passou. <risos> Você é, tá acostumada a lidar com esse sentimento dele de... Não vai dar certo? Ah, de...
3: sim. Eu tento... É, eu, eu entendo que eu acho que ele, ele fica se preparando pra frustração. Então, ele já... Ele fala assim, ok, vou, vou já aceitar ou não dar certo. Porque se não der, uhum. eu não vou me surpreender. E dando, Sim. eu me surpreendo.
4: Uhum.
3: E eu falo pra ele, não, não pira. Porque se esse não dá, o outro vai dar. Tipo, não, mas ele sofre, tipo, quando as coisas não dão certo. Ele, ele tenta... Eu acho que ele fica se convencendo em não dar certo. para se preparar, pra não se frustrar, tipo tentando dar e não dá, enfim. Mas ele é, ele é muito é, perfeccionista quando as coisas, você sabe. Muito é, exigente. Muito exigente. É, é uma coisinha errada que dá no show. Ele já fala, ah, esse show foi uma porcaria. Não sei o que Eu falo, gente. O erro que você viu, o público talvez nem tenha percebido. Uhum. Já volta. É que quando a gente tá do outro
0: lado e a gente prepara... Uhum. A gente sabe o erro, parece que o erro foi desse é verdade, tamanho. É verdade, né? uhum. eu, é verdade. Um exemplo infinitamente menor, mas assim... Eu preparei toda a festa de 15 anos da Má. Uhum. Eu não aceitei ninguém preparar, porque eu falava assim... Ninguém quer que essa festa dê tão certo quanto Perfeito. eu. Então não adianta eu contratar uma empresa pra fazer. Eu fui 9 horas da manhã colar o tecido no teto. Eu fui. Uhum. Porque eu falei, ninguém quer que uhum. essa festa saia tão bem quanto eu. E beleza, eu cuidei de tudo. Eu contratei a pessoa que ia fazer, ela, ela tinha troca de roupa durante a festa, eu contratei a pessoa que ia estar tá lá para fazer o outro cabelo e a outra maquiagem. Tudo, 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 tudo. Quando ela foi fazer a valsa maluca, ela bateu a mão e a coroa tombou. E eu tinha falado 582 vezes para a mulher que ela ia ter uma valsa maluca, que era para prender, prender bem direito. De, é, e a coroa tombou. Ali, para mim, acabou. Acabou. Mas é um pequeno detalhe Eu fiquei detalhe. enfurecida, mas de um jeito, que eu tava da, da cor mais vermelha do, da logo do Vênus ali, da cor do, do moletom do Rodrigo. Eu tava emputecida com isso. E aí a gente brinca até hoje. E ela, a gente vendo os vídeos, porque uhum. tem aqueles vídeos de coisa que deu errado sim, em festa, né? Sim. No YouTube. Você pega pra sim. ver, tem o vídeo que levanta uma menina, a menina hum, cai, a, o vestido <risos> desabotou, a rasga entra a roupa. Com a entra com a música. Musque... Tudo acontece, tudo acontece. E a Mar fala pra mim assim: mãe. Isso não é nada. Mas é. A minha festa foi toda perfeita, do início ao fim. A coroa, A coroa entortou na mesa <risos> e você ficou puta. Eu fiquei, Rodrigo, eu fiquei puta. Puta. Assim, eu tava... Seu t- chão um
2: caiu. Nossa. Eu sei como é.
0: Nossa, mas eu falava pra mulher. Eu falei pra você prender essa merda dessa coroa. Assim, totalmente, uhum. sabe? Mas é isso. Só eu
3: sei. Sim. Que aquilo deu errado. Que aquilo foi... Pra todo
0: é. mundo, cara, foi uma festa linda, Sim. foi
3: tudo maravilhoso. Todo mundo saiu de lá encantado. Mas é, mas você sofre com isso e não precisava. Ah, é. uhum. Tipo, relaxa. E, é isso. E, e se outras é isso. pessoas perceberam, perceberam, dane-se. O resto da festa foi linda. tipo É, é isso, cê, é um sofrimento desnecessário. Você preparou dois mil
0: detalhes. É. 1999 detalhes deram certo. Um detalhe não deu, você vai sofrer por esse detalhe, né? Mas será que eu falo
2: isso pra ela mesmo, no show? Vocês estão falando de de festa ou no show? Estão falando de você, na ah, real. Ah, eu achei que você tava falando (risos) do casamento, meu Deus. não gente falando mal de você mesmo. Você você poderia, inclusive, voltar
0: pro banheiro. Você (risos) sabe (risos) que eu falo isso pra ela? Ela está falando (risos) que ela fala pra ti. Eu achei que você
2: estava falando da festa. Eu achei que você estava falando de festa. Não, é que eu fui dar
0: o exemplo que eu entendo isso de se apegar no detalhe. Porra, é. isso deu errado, então o show foi uma merda. E eu fiz isso com a Festa da Mar.
2: É, porque eu falo pra ela, isso que você falou, você planejou duas mil coisas, uma deu errado. Aí é o que eu falo pra ela, a gente só tem uma chance pra fazer o show ser 100%. Uma deu errado, putz, já não vai ser 100% mais, cara. Entendi. E aí a galera, às vezes, pra me pilhar, eu falo, e aí, Rodrigo, hoje? <risos> aí, eu, aí às vezes eu falo, galera, hoje... 74
0: Você tá a boca. brincando é, Rodrigo é. Não tem possibilidade Do seu show Você tá entendendo? <risos> tá abaixo de 95 Se <risos> Deixa eu falar uma coisa <risos> Se vocês não forem já não é 74. Não. Se o show for cancelado, ele não é 74. Não, não tem possibilidade. Ela. Não tem não. dias que, que, tem eu, dias o show, que choro,
3: ele É, ele, ele volta pra casa arrasado. Que eu falo, caramba. Eu falo, gente, não precisa. Estragou a noite. Porque a gente tá lá, feliz, tal. Puta, aquela luz, né? Ah, mas tudo bem. Eu sou assim. próxima. próximo... Ele, Volta arrasado. Uhum. E fica mal. Eu já mandei mensagem pra gente. Aqui.
2: Tipo, vamos supor, você vai no show e é muito ruim. Aí eu.
3: Ele manda mensagem pedindo desculpa, desculpa Cris, vai de novo uhum, porque vai
2: estar melhor. Ele
3: imagino Ele faz isso. Eu imagino, me colocando no ele seu faz. lugar, talvez eu,
1: eu falo,
2: tivesse favor, essa pressão também. Aí você
3: favor. fala, do mas que... Do que... Ele ele tá tá anunciando um erro que nem você tenha percebido.
2: Não, mas é que aí... Eu não sei, mas eu não sei.
1: (risos) (risos) Ó, a galera aqui mandou na plataforma várias mensagens. Temos várias. O Bernardinho falou... Salve, Rodrigo. Já fui em alguns shows seus e sou muito fã. Conta mais, aonde anda aquela aquela jaqueta que você adquiriu que o Michael esqueceu Ah, aqui no Brasil. Muito sucesso pra você, meu caro.
2: Obrigado, cara, de coração. Obrigado mesmo. Espero que a gente se veja mais vezes. A jaqueta tá guardada. Eu deixo ela guardada. Eu tenho tenho um pavor de tirar ela de casa. Claro. Não visto, não gosto de vestir. Eu falo, não, meu, não posso botar o meu suor nessa jaqueta. (risos) Porque, sei lá, não sei... Tá intacta ela, então? Tá intacta, assim... É muito curioso, porque... Todas as imagens da jaqueta, ela tem umas... Eu de... eu, eu, olha, eu prometo. Próxima vez eu vou trazer. Eu devia ter trazido hoje. Fica aqui o meu compromisso. A gente falou
1: dela da a da outra vez. vez. Foi dessa jaqueta? É. Faz isso não. Não, vou trazer. Uhum. Vou trazer. Não tem vou trazer. Problema. Porque
2: tem... Todas as imagens, ela tem uns pintinhos, assim umas, umas manchinhas que... Eu... eu nunca entendia. Porque eu falava, pô, não tem uma foto boa. Quando eu peguei a jaqueta, é porque a jaqueta tinha um furinho. Então, tipo, ela tá do, do jeito que ela ela era usada por ele. Então, eu não sei com o tempo, né? Eu não sei... Não sei quanto o tempo du- dura um tecido aí, uhum. né? Provavelmente, muito mais do que eu. Mas com o máximo que eu puder preservar, eu preserve. Então, eu não gosto de vestir. E, a, e o meu medo de tirar ela de casa é... Juro por Deus, minha, minha pira de eu tirar ela de casa é... E se eu parar no semáforo e o cara chegar com a arma e falar... Desce do carro. Como que eu vou chegar pra esse cara e falar... Deixa, deixa eu só, só pegar, pegar a jaqueta. É. Mais, porque eu não vou estar vestido. Porque eu, vou, eu não vou vestir que eu vou suar. Como eu vou falar, deixa eu só pegar uma jaqueta que tá aqui Você leva o carro, pode levar Como? Essa é a minha preocupação De sair com ela Ladrões do Brasil <risos> Prestem atenção Presta atenção Eu não estarei com ela no carro Levem o carro, mas algum dia eu falar, Deixa eu só pegar um Mas aqui jaqueta, Deixa o um menino deixa deixa pegar, pegar a jaqueta, a jaqueta.
0: <risos> Mas não assaltem esse menino só es... <risos> É isso, passa pro próximo Vamos lá Eric Brasil Salve, salve, viajantes. Salve. Já cansei de entrar em discussões tentando provar que o Michael era inocente. <risos> as pessoas parecem convencidas de que tudo aquilo era verdade. Mas você não acha que o Michael meio que dava munição, entre aspas, ele escreveu, para pessoas de uma índole? Tipo, tipo, quando ele levava as crianças para dormirem lá.
2: Então, na verdade, assim, para mim existem duas questões que é muito maluco. Porque assim, quando a gente chega para qualquer pessoa e fala da vida do Michael... É que nem aquilo que a gente falou antes A pessoa vai fazer um julgamento da vida do Michael Baseado na vida dela Como que você vai julgar a vida de um cara Que é mundialmente famoso Desde os 11 anos De um cara que construiu Neverland E, e é, uma, é um, o cara tinha uma Disney Então tipo A vida desse cara já, já não é igual Não no Sim. sentido de ah, ele achar que pode fazer Não, no sentido de ele já não, ele já não Faz o mesmo julgamento que a gente Sim.
0: Uhum. Eu sempre pensei isso, sabia?
2: É, não tem como Ó, oh, tem, 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 tem ocasiões que o Michael queria ser acordado pelo trem. Aí o trem tocava... Aí era o despertador, ele pedia. Me acordem com o trem. E aí ele abria a janela, tava o tratador passeando com o elefante. Essa, é, é isso, se torna o dia a dia. Imagina você acordar, tomar o seu café e falar... Ah, vou ver os meus animais no meu zoológico. E depois eu vou dar uma passada no meu próprio cinema. Uhum. E assistir o mesmo filme que tá no, 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 nas salas. Acabou, Isso é o dia-a-dia, não é um um final de semana num resort. Esse era o dia-a-dia. E aí, você você passa a fazer um julgamento... Eu, na minha opinião, se uma pessoa vive isso, ela faz um julgamento diferente das outras, em todos os sentidos. Então, ele não enxergava... Tanto é que, assim, ele teve o o primeiro caso que acusaram ele, ele continuou levando crianças. E quando questionavam ele, falava, mas eu não fiz nada errado. Por que que eu tenho que parar... Por que, que eu tenho que parar de receber criança aqui se eu nunca fiz nada de errado?
0: E eu, eu sinto uma outra coisa também, que é assim. Ele começou muito cedo uhum. e ele foi muito cobrado profissionalmente. Sim. Então, a impressão que dá é que ele nunca pôde ser criança. Ele Estar nunca pôde. Estar com os amigos e... e Sabe, sim. da maneira mais... sem infantil. Pura possível. Não, eu, eu, E aí eu, imagino, eu fico imaginando assim, beleza. Aí o cara monta um parque de diversão. E aí ele... Beleza, enquanto ele tá trabalhando, ele tá rolando pra caralho. Mas a folga dele é folga mesmo, né? É folga real, uhum. é folga, uhum. folga. Aí ele tá em casa. Aí eu fico pensando assim, tá, vamos vamo criar uma situação hipotética muito maluca. Eu amo o Michael. Aí eu sou amiga dele, ele me chama pra ir pra casa dele Ele fala que eles vão passar o dia no parque de berço. Eu falo, cara, serião? Uhum. Abre um suco aí, a gente fica aqui sentado tomando. Mas ele quer a montanha-russa. E quem é. é que vai querer a montanha-russa com ele? Um bando de crianças de 12, 13 anos. Exatamente. Que vai curtir aquele momento. <risos> então, ele tá na, naquele momento da pira dele de... Cara, hoje eu posso fazer tudo o que eu não pude. Com 13, 14, 15 e, e anos, E tem uma coisa fazer. que a galera
2: não se atenta, que é o seguinte. É, eu, não fazia ideia, eu não fazia ideia de responsabilidade até a gente começar esse show. E a Priscila, obviamente, é muito mais responsável que eu. Hum. Então, quando a gente tem uma agenda... Sem pandemia, a gente tem uma agenda, sei lá, dois, três shows por semana. Aí eu falo... Caraca, minha irmã tá com um hoverboard. A Priscila fala... Não, você não vai subir nisso aí, né? Eu falo... Como não, Priscila? Aqui, eu vou, vou brincar com isso aqui. Aí a Priscila fala... Se você cair e, e quebrar Do a tua perna, pé, você vai é. deixar 18 pessoas sem emprego.
0: Durante a gente vai ter que dois cance... meses. A gente vai ter que
2: cancelar hum. tantos shows. Então, tipo... Aí, aí você fala, ah, verdade. Então, fazendo o show, aí eu comecei a perceber que, tipo, pô, eu não posso tomar todinha antes de dormir,
3: porque uhum. eu tenho
2: refluxo, então eu não posso ter refluxo. Porque se eu tiver o um refluxo e isso desencadear uma, uma crise, eu vou perder meus agudos, porque uhum. o, o refluxo causa isso. Então, você começa a, a viver uma responsabilidade, não só porque você quer aquilo, mas porque pessoas dependem de você. Uhum. Só que eu sou um cara adulto. É por isso que Britney fica maluca, por isso que Justin Bieber fica maluco, é por isso que Lindsay Lohan fica, fica maluca, porque a galera é colocada sob uma pressão numa fase da vida que você fala, porra.
0: Ela sequer entende o porquê é... que ela tá sendo privada daquelas coisas. Exato.
2: Né? Aí você pega e pega um cara Porque assim, de novo, esses nomes todos que eu tô falando são nomes agora. Pega um moleque de 11 anos em 1970 e fala para ele que ele não pode brincar, que ele não pode correr. Ele não pode se machucar. Ele não pode gritar com os outros amigos. Ele não pode, ele não pode.
0: Ele não vai jogar bola na rua Você com não vai jogar moleque.
2: bola. E você não vai ficar gritando com os seus amigos, porque a tua voz é o que sustenta essa indústria. Acabou. Essa criança não vai crescer normal. Tanto é que eu até brinco que eu falo, bicho, Chororó e, e Noeli devem ser dois pais muito fodas. Uhum. Porque, pô, Sandy sim. e, e, e Júnior são dois... São sim. Tão incríveis. Você assistiu o documentário? Prado, pô, eu ouvi, eu fiquei sim. mais fã ainda do, Nossa, dos pais não, do que eu já era. Nossa, Porque é isso, é impressionante. cara. impressionante a e responsabilidade. Quando, e quando falam:
3: "Ah, que o Michael colocou crianças para dormir no quarto", você imagina que é o teu quarto ali, né? Pequenininho, e tal. O quarto do Michael tinha ah, é. dois andares. Tipo, não é que você tá ali com um monte de criança na tua cama. É, o pessoal, eles fazem uma imagem que não é ele É, entrou... muitas
2: vezes as crianças que dormiam no Porque o quarto do Michael tinha dois andares. Então, dentro do quarto do Michael, ele tinha um quarto de hóspede. Então, muitas vezes as crianças dormiam no, no quarto de hóspede do quarto do Michael, que depois virou o quarto do Blanket, do, do bebê. Uhum. Então também tem isso. E assim, é complicado, porque sempre vai parecer essa coisa de ah, ele deu munição. Esse, esse o menino do, do processo, uma coisa também tem que ser dita. O menino do processo chegou ao Michael por conta de uma fundação chamada Make-A-Wish. O menino tinha câncer e o último desejo do menino em vida era conhecer o Michael. Então é por essa instituição que esse menino chega... Michael recebe... Dá atenção... Michael ajuda a custear parte disso... Que no processo também é revelado... Michael ajuda a custear parte do tratamento... E o menino é curado... Então... Quando o cara vai lá filmar... Porque foi justamente durante esse documentário que eu falei lá no começo... Que esse menino aparece... E é desencadeado o processo... Quando o menino vai lá... O Michael vai e usa essa história do menino para falar... Olha... Esse menino estava lá... E ele tá curado. E ele vinha aqui e tal. E aí, nessa entrevista, o Michael fica de mão dada com o menino um um tempo. Hum. E aí, é nesse momento que a galera fala... Ah, então ele pega a criança que tá em em estado terminal. Então ele é um um, um predador, olha só. Então, tipo, aí cria-se essa narrativa, essa ideia. E aí que, que, que gera tudo que gera. Mas essa família se aproxima do Michael de uma forma, cara...
0: Ajuda meu filho. Na verdade, não era nem ajuda, né? Eles não foram nem pedir ajuda. Era realiza o sonho é, dele. Realiza o sonho porque ele...
2: porque ele tá em estado terminal. E aí acabou que ele se curou e tudo mais. E aí virou tudo isso. Sim. Então, tipo, é maluco. Porque nem tudo é essa situação de... Ah, vem aqui. Ô, oh, criança, vem cá. Vamos aqui. Vem aqui. Vou te levar para Neverland. Não. Sabe? É muito... É muito bizarro como uhum. as coisas ganham sempre um... Uma, uma, pro, uma proporção e vai pra um viés maldoso sempre...
0: é galera eu nunca assistiu a Herança de Mr. Deeds, né sabe aquele é, filme é muito que bom o, que o cara no, monta uma é que eles montam uma narrativa fuge da menina filma ele salvando os gatos da mulher parece ele jogando os gatos pela janela ele em cima é. da mulher Não, tem,
2: tem um episódio dos Simpsons que os, o, o, o Homer dá uma carona e a menina senta num chiclete aí quando a menina senta no chiclete quando ela vai sair ele pega e faz e aí ele puxa o chiclete e masca Aí eles pegam e editam esse, esse momento e edita o depoimento dele. É maravilhoso esse episódio porque é, é justamente sim, isso. Ele sim. fica, uhum. ele pega, ele dá um depoimento que ele fala assim: é porque ela sentou e eu vi o chiclete na bunda dela e o chiclete era delicioso. E aí eles editam, ele fica e ela sentou aquele bumbum delicioso. Só que fala: bumbum delicioso, sentou chiclete, sabe? Uhum. É isso, cara. É uma besteira, mas na verdade é isso que, é, que a Sim. galera faz com a gente todo dia na Sim. internet. Recorta o que interessa... Uhum. E coloca
0: Sim. em Insta de fofoca. É. Sim. É... TamFF, ou TamFF. Tá é, tô muito feliz com o episódio de hoje. Obrigada, meninas. Rodrigo, sempre muito gentil, celebra a memória do Michael à altura. O que você acha que pode melhorar no episódio, no espólio do Michael Jackson? As uhum. redes são bem fracas e tem muito material para explorar. Ah, Priscila, te queremos aqui. Abraços e votem no Vênus.
1: Ah, que legal.
2: É isso
0: aí, valeu, tanto.
2: Meu, o espólio do Michael... Eu não posso falar muito mal, eu não estou ferrado né?
0: Mas ela falou que Você acha que pode melhorar? É, em é que assim, sentido. falando
2: bem claro... Não, vou falar... O espólio uma... é muito ruim, é muito ruim. Cara, os lançamentos são ruins, o trabalho feito é ruim... Eu...
0: Administração A Administração
2: e é tudo oh, as, as redes sociais são mal administradas Spoiler, se você estiver vendo isso Por favor, eu ajudo vocês Eu não cobro nada Parem de postar foto com baixa qualidade Parem de postar fotos com informações erradas Cara, eles postam foto com informação errada é, eles, eles fazem Pô, os caras lançam DVD Aí, tipo, é uma coisa besta? É uma coisa besta Mas é o DVD de uma turnê? Você não pode pôr uma foto da turnê seguinte uhum. Porque não, não existe isso os caras cometem esse erro. Pra mim, isso daí é uma coisa de... Ah, faz aí qualquer jeito aí. Uhum. E, e eu acho que assim, cara... É, eles não sacaram ainda o que é de verdade. É, o spoiler do Michael é administrado por um cara hiper respeitado. É o cara que administrou o spoiler do Elvis quando o Elvis... Durante um período que o Elvis se foi. O Elvis também tava passando por um momento conturbado financeiramente, esse cara fez o spoiler do Elvis subir. Esse cara, ele já foi advogado do Michael desde os anos 80, foi conselheiro do Michael por muito tempo. Mas eu acho que a galera ali não sacou ainda o que são as redes sociais e o que que as redes sociais poderiam fazer pelo Michael. Porque os fãs do Michael se organizam sem spoiler nenhum e falam vamos fazer Billie Jean ultrapassar um bilhão. E aí essa campanha ganha o mundo e acontece. E aí você pega o conteúdo que está no canal do Michael... E aí você pega fãs ao redor do mundo que pegam esses conteúdos, remasterizam, tratam a imagem e aí você tem canais secundários com a qualidade melhor do que a qualidade do... Tá errado. Eles não entenderam ainda. Eles estão
1: fazendo um trabalho melhor que Sim. eles.
2: Eles não entenderam ainda o, o potencial disso daí.
1: Uhum.
2: Ó, vou contar um negócio. Conta. Tem cinco shows. Não tem problema, né? Pois.
3: Não, Rodrigo. <risos>
2: É, porque eu não ganhei um real, então... não é. Tem cinco shows hoje na internet que não existiam na internet. Então na internet por minha causa e um amigo meu.
0: Porque vocês foram atrás de publicar...
2: Não, eram shows que estavam, tipo... O cara que tinha a jaqueta, o Michael deu uma fita pra ele e essa fita tava guardada. Aí você fala, cara, peraí, mas esse show não existe em lugar nenhum. Ah, mas é que ele me deu de presente. É só o show que o Michael fez uma semana antes do Brasil, na Argentina. Hum. Do início ao fim. Aí depois que eu conheci o coreógrafo, o coreógrafo falou Olha, eu tenho umas fitas lá no meu sótão
4: Algumas
2: coisas É bem curiosas Aí você fala, curiosas como? É só Dangerous Tipo um show de uma turnê em Oslo, em Bremen History, sabe? Coisas que você fala Não tem lugar nenhum Aí você pega e fala, meu Óbvio que a gente não tem condições de tratar um negócio desse Esse material é todo Existe uma preocupação, então esse material é todo mono ele nunca era gravado estéreo pra proteger. Alguns deles tem uma marca d'água. Mas, cara, o acervo dos caras é absurdo. Os caras lançaram um DVD em 2012. Em 2012, eles lançaram um DVD que era um rip um de VHS. Pô, o fã... O, eu penso, o Michael não lançaria um negócio desse. O Michael? Nem a pau. Então, tipo, pô... É uma questão de critério. É. O, mercado, o mercado tem um padrão, né? Uhum. Em 2012, você vai fazer um hippie de, de VHS com, com um áudio que você fala Cara, não tá bom isso daí Tanto é que a galera, às vezes, vai no nosso canal Vai lá no meu canal e fala Caraca, a única forma de eu, de eu assistir um conteúdo do Michael 4K é aqui <risos> Porque os, os caras postam VHS rip no canal do cara É ridículo Então não acho um bom trabalho Se eu pudesse falar, eu falaria Tem que refazer tudo
3: Uhum que, que Me contrata. contrata não, é eu já mulher. falei,
2: eu faço de graça. Por, por favor, eu faço qualquer negócio. É mesmo, graça. ele
3: falou pra mim. Eles postaram um <risos> vídeo do, falando Happy Birthday, Michael Jackson. O é, que, que é a eles mensagem? Liga o som. Turn up
2: the speaker. Não sei o que aí é. você pega e pensa, porra.
3: Só que o vídeo é, é mudo.
2: Tipo, não, eles estavam fazendo uma referência de tipo, aumenta o som aí, Instagram. mas, cara, você, você não vai numa rede social e fala aumenta o som e posta um vídeo mudo.
3: Bota, qualquer, bota bilidinho de fundo, qualquer coisa não, não tem, é mudo. Aí você fica assim, você esse fica, vídeo não aí, tem som. A
2: primeira coisa você já fala, ah, que merda, esse celular quebrou de novo. <risos> não
3: é... Fecha o Instagram e abre o celular é na
2: parede, cara, desinstala é... o aplicativo. Não, foto, quando é, posta foto... Acho que é... Sabe quando você vai lá dar um Google? Aí, pô, a impressão que dá é que vai lá, tem opção. Ah, é, HD, aí, uh-huh, aí, aí, a opção HD. Salvar foto HD. A impressão que dá é que vai na opção assim existe podreira? Porque põe uma... Você fala, não. E às vezes eu vou lá. ou oh, desculpa. Às vezes eu vou lá e falo Ah, sério mesmo, galera? Na moral. Porra, meu. Me pede. Eu dou o link aqui. Eu tenho no Google. Essa foto tá no Google com a qualidade muito melhor. Nossa. Aí os fãs do Michael do mundo inteiro. Tá certo, é. <risos> Que, Tipo, é... eu acho que é muito complicado lidar com a... com a obra de outra pessoa. Eu acho que eu tenho um cuidado muito grande porque eu sou fã e eu entendo que eu não posso desrespeitar. Só o Michael sabe o preço que ele pagou por aquilo. Então, eu não posso respeitar. E, pô, essa galera ganha dinheiro demais em cima do Michael. Tipo, eu posto as músicas do Michael no YouTube, eu não ganho com isso. Eu não, eu não posso monetizar, não, não sou dono do direito autoral. Eu faço lá um show, gravo meu DVD, eu faço isso por uma questão comercial. Pro, 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 pra falar, olha, nosso show, a gente atualizou. Olha, ele tá melhor do que ele era antes. Você assistiu? Olha como ele tá agora. Mas eu não monetizo, eu não posso monetizar isso. Tem ocasiões até que o YouTube não, não entende que é uma versão cover. eles falam, é o, o fonograma eu falo, não é. E a gente fala com o robô, né? O robô fala, é? E você fala, não é, é uma versão cover. Então eu não ganho dinheiro com isso. Mas os caras ganham e ganham muito, né? Michael Edwards está falecido que mais movimenta dinheiro desde que morreu.
0: E e poderiam ganhar mais. Muito mais,
2: né? né? muito mais. As redes sociais do Michael tinham que ter muito mais gente seguindo muito mais movimentação, sabe? O Michael é um cara que, historicamente, ele tem uma coisa... Existem várias datas importantes... Sabe? A gente tá falando de um cara que... Ele teve uma representatividade em em diversos mercados diferentes... Por motivos diferentes. Sabe? A indústria pop que a gente conhece hoje... Tem gente que vai falar... Ah, não é bem assim. Existia antes Beatles e Elvis. E óbvio que existia. Eles tinham... Eles abriram o mercado. Mas, cara... Um cara que... Vendia chiclete, chocolate, toca-fita, boneco, roupa, tênis, videogame... Você desdobrar um produto musical em tantas coisas, não, não teve como o Michael. E a gente tá falando de anos 80. Não existia você jogar no Instagram e falar... Ei, pô, compra aí. Aham. Uhum. A pessoa tinha que sair de casa, uhum. ir na loja, comprar. É muito... Então, cara, é muito rico, sabe? Eu, tenho, eu, eu, eu não movimentava o meu canal. Comecei a movimentar por causa da pandemia... E comecei a movimentar e comecei a fazer pesquisa de muita coisa pra pra poder falar pra galera. E aí, é incrível. Quanto mais eu pesquiso, mais eu falo, não é possível, cara. Olha só isso daqui, sabe? Do cara chegar e fazer a diferença num mercado, tipo, de luz, de iluminação de palco. Do cara chegar pra empresa e falar, eu queria isso. E a empresa falar, isso não existe. Pô, mas vamos fazer? E aí, isso ser, tipo, o ponto-chave pra ser criado um negócio que todo mundo usa hoje com videogames, ouviram, eu ouvi isso sabe, do Michael eu falo, cara, tá ruim esse som, puxa meu, meu jogo com esse som uhum. puxa Michael, mas é que a gente usa isso daqui não, sabe então é muito rico pra você ter um spoiler que não valoriza essa, essa parada uhum. histórica do cara tinha que ser usado eu acho uhum.
0: total a gente tem uma sequência de vídeos aí Vídeo? Hum, é. Vídeos do Will. É que a, a galera pode participar por vídeo também. Ah, que legal. E aí o Will manda vídeo. Acho que é, na sequência, Vitão, sei que a gente ouve todos primeiro. Meu
2: Deus, em pleno domingo eu vi o Vênus aqui. <risos> Meu Deus, eu até tive que vir o carro aqui porque o Bolsonaro só grava no carro. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Sou muito fã do Michael. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que você acha daquele cara que já faleceu também, o Dirceu Jep? Você acha que ele realmente era amigo do Michael era um louco que tava...
1: Já... <risos> A gente toca todos da sequência, Vitão? Vai respondendo por um.
2: Vai respondendo por um. É, o, é? o Dirceu é um cara que ele ganhou muito... Ele ficou muito conhecido porque ele foi produtor de um programa muito famoso de clipe que tinha nos anos 90, que era o Clip Trip. E ele falava que ele era amigo do Michael e tal. E falava que trocava mensagens com o Michael. E depois, quando o Michael morreu, ele falou que tinha provas que o Michael estava vivo.
1: Oh, meu Deus. E aí
2: eu, eu encontrei com o Dirceu algumas vezes, mas eu não sei dizer o quanto o quanto era uma viagem, o quanto era uma apiração ou o quanto ele realmente acreditava ou o quanto ele usava isso também, porque, meu ele era o cara que ia lá no João Kleber e ficava a tarde inteira lá, os programas. Sim. E nunca mostrava a prova, né? Sempre, "Ah, amanhã a gente ia mostrar. Então, tipo, eu não sei o quanto ele acreditava não, não cheguei a ter essa intimidade mas era um cara que sempre me tratou bem também meio louco. Próximo. Agora eu tô passando aqui, Rodrigo, dizer, por favor, me desculpe, mas eu vou dar uma bronca nessas duas meninas que estão aí, mais esse rapazinho que fica aí, comandando aí. Oh, esse jantar vai sair pra quando? Esse jantar aí? Vai ficar até quando enrolando? Ele, oh, ele, ele um que deu um jantar
0: de mas presente mas... pra oh, gente, oh, oh. a gente ainda não foi. Bora. Ô, louco!
1: Calma, vou botar outra pessoa
0: lá. Não, não, não vamos! Somos
1: nós, a gente vai, tá? Vamos, vamos essa semana, a gente combina e vamos. vai. Vamos, semana que vem... É, essa semana, é, na verdade. Essa semana. Esqueci que é domingo.
2: <risos> Vamos ver. Deixa eu te fazer uma pergunta que você provavelmente deve saber. Eu sempre tive curiosidade. Uma vez o Michael tava cantando, tipo, numa fonte. Essa fonte caiu lá em cima. É. Caiu. E ele caiu de uma altura, assim. E ele continuou em pé ali, cantando. O que aconteceu depois daquilo? Você sabe se ele machucou? E qual foi? O que foi que aconteceu? Por que, que aquela ponte que ele estava caiu? É, isso aí, cara, que araca. Isso aconteceu em 99. Não,
1: o Will ele vai atrás. É, o
2: Michael fez dois shows. É, os dois shows foram para arrecadar fundos. Na época tinha tido a guerra do, do Kosovo guerra de Kosovo. O Michael fez esses dois shows. Aconteceu Um aconteceu na Coreia. No dia, dois dias depois aconteceu o mesmo show em Munique, na Alemanha. Na Coreia, tudo perfeito. E Munique é, é uma, é, era uma estrutura. Tem uma canção chamada Dirt Song Que no, no show entrava um tanque E aí o Michael sempre usou essa música para fazer uma interpretação é, Dessa questão do, do, do quanto a gente é, Maltrata o planeta, as questões de guerra e tudo mais Então tem um momento que duas estruturas Laterais desciam vinham uma de cima e, e formava Uma ponte uhum. E aí por essa ponte é, Figurantes fingiam que eram como uma, Pessoas refugiadas De guerra fugindo quando o Michael subia na ponte e chegava no meio tinha uma baita explosão essas partes laterais saíam e isso ia lá pro topo do palco num palco do estádio e na Alemanha isso subiu não travou e desceu e aí pouco antes do Michael cair, bater ele teve a sacada de pular para diminuir o impacto mas isso não foi o suficiente, ele machucou a, 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 a coluna ele já estava limpo de, de, de analgésico, de remédio. Ele tinha, ele tinha saído de uma clínica em 94. Ele estava limpo há 5 anos. Foi quando ele voltou a tomar remédio, a medicação. O que acontece logo em seguida... E assim, o Lavel estava nesse dia, né? Porque ele era o coreógrafo. Ele falou que no vídeo, tem na internet... No vídeo dá para ver que uma galera já pula. E o Michael sobe escalando... E aí a música, é uma música mais emotiva, o Michael, ele já meio que, já se vê que os movimentos já estão contidos. Tinha mais uma música ainda, o Michael falou, eu não vou parar, eu tenho que entregar o show até o fim. Então ele faz, não troca de roupa, porque falou que ele já não aguentava a dor.
1: Meu Deus.
2: E aí o que o, 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 um dos funcionários do Michael fala no livro dele é que acabando o show, o Michael já, já pegaram ele no colo, correram. E naquela noite, os primeiros hospitais não aceitaram receber o Michael. Porque eles disseram que eles não tinham estrutura para receber alguém daquele tamanho. Se eles recebessem o Michael, eles iam receber milhares de fãs e eles não iam ter estrutura para aquilo. Então, o primeiro hospital só recebeu, deu um remédio para dor e falou, procura. E eles ficaram até poder encontrar um hospital que recebesse. E aí, o que consta, o que todo mundo diz é que ele teve uma lesão e, em função disso, voltou a tomar a medicação que desde que ele se queimou, ele sempre teve uma questão que ele Acidentes. se limpava se limpava e voltava um acidente aí tinha uma infelizmente foi... isso foi o que desencadeou de novo uma dependência pra ele
0: caramba, próximo vídeo sem som aumente o som é
2: Rodrigo, o que, que você sabe dizer sobre essa inimizade que o Michael tinha com os irmãos? Eu acho que principalmente com o Randy. O Randy uma vez tentou derrubar o portal da casa dele, que se é aqui pertinho, que eu, eu moro em Beverly Hills. Mas o que, uhum. que você sabe? E também chegou... Na época saiu uma história que o, que o Michael tentou pedir pra matar o irmão dele, o Randy, né? O que... Por que, que os dois eram tão assim? Cara, na verdade... Pô, vai
0: lá e faz um vídeo pra nós na frente da casa.
2: <risos> na, verdade, o... na verdade, o Randy foi, durante muitos anos, assim, um dos irmãos mais próximos do Michael durante muito tempo, porque tem essa história de que o Michael e o Jermaine eram muito colados na época dos Jackson 5 e tudo mais, e aí depois o Jermaine ficou na Motown quando os Jackson saíram, e o Randy é o irmão mais novo, então o Randy foi por muito tempo o irmão mais próximo. Só que mais pro fim da vida do Michael, realmente existe essa história de que, isso foi dito até por um segurança do Michael, que o Randy e o pai do Michael tentaram derrubar o portão da casa mesmo, e... Não tem uma versão do Michael e também não tem uma versão pública do Randy pra falar. Mas o que dizem era que justamente existia uma questão no sentido de... O Randy... A família... O pai queria se aproximar do Michael nesse momento para de alguma forma, ajudar. Porque o Michael realmente passou um... Teve uma fase da vida do Michael, que é justamente essa que eles passam... Eles se desentendem e o Michael se, e se afasta muito da família... Que, para vocês terem uma ideia, um artista do porte do Michael, quem fazia assessoria dele era a maquiadora. Porque ele não confiava em outra pessoa. Ele não aceitava que outra pessoa falasse por ele. Então, a maquiadora dele, durante um tempo, foi assessora. Não está certo. Você tem os seguranças mesmo. O Michael, ele não confiava em... Ele estava ele numa paranoia que ele não confiava em, em representantes, em bancos. Então ele tinha uma regra lá que ele falava me traz 25 mil batatas fritas me traz 50 mil batatas fritas aí os caras traziam um pacote de Mac ou qualquer outro fast food e era dinheiro vou precisar de 15 mil batatas fritas porque ele não confiava então eu, eu acho que a família realmente pode ter tentado uma aproximação para tentar ajudar, só que eu acho que é aquela coisa, né? O cara, ah, mas a família ele... também
3: é só queria dinheiro.
2: Eu acho que é tanta chega, mágoa. É. Eu não sei, sabe? Eu acho que chega um ponto que o cara fala, meu, eu não,
3: uhum.
2: não quero mais. Então, isso houve mesmo. Mas é não chegou... Eu acho que nunca chegou ao ponto dessa ruptura absurda e tal. Porque De o mandar Michael... um
1: ataque, ele é. mencionou?
2: Não, é porque... Cara, as histórias que, que, que montam ao redor do Michael elas são sempre muito assim. É muito extremo esse uhum. negócio. Mas... Não acho que chegou a tanto. Uhum. Mas é fato que no, nos últimos anos ele não tinha... Contato. Mais contato, não. Caramba.
1: Triste, né? É. Ai. Obrigada, gente, por terem tá. vindo. Pô, que eu que, que eu episódio, cara. Que, que episódio? episódio.
2: É porque eu... sempre que... Cara, todo assunto... Da... É. Nossa, tem muito assunto, cara. Muito, eu, muito. Ele falou dos assuntos que eu nunca imaginei que alguém ia perguntar na vida.
1: Não, ele ele manda bem. Vai atrás. O Will, ele, ele vai atrás. Ele é um personagem recorrente. Às vezes eu falo pra ah, Priscila
2: que eu fico preocupada, tipo assim, que nem entrou o KFC, aí eu... Ah, lembrei de uma história do Michael. Tipo, às vezes eu falo pra ela, eu falo eu não quero ser o cara, tipo, nerd, né? Que, tipo, ah, só que tem uma história do Michael. Mas é porque tem, então, tipo, é, tem muita história. é legal. História. Uhum. É legal é tudo bem gente... você ser é... o nerd do Michael Jackson?
0: <risos> <risos> tipo, agora a gente sabe que a primeira
2: apresentação dele
0: ele entrou com a blusa da mãe.
2: Entrou com a blusa Entendeu? da mãe.
0: Tá vendo?
1: Aí a gente não sabia dessa. É vários detalhes eu, eu gosto também de, de saber quando eu curto um artista é claro que sim. você curte mais intensamente é. mas eu também gosto de saber coisas que são passam desapercebidos né pelo é. olhar dos outros esse né? lance
2: da blusa eu acho legal porque a gente sempre imagina que alguém como Michael tem tudo planejado sim e aí você pensa que não tipo a, a luva de Billie Jean ele já usava há muitos anos não hum. era a luva de Billie Jean ela era só uma luva não
1: era um marketing virou
2: luva de Billie Jean naquele dia. Naquele dia o Michael falou: "Meu, eu uso essa luva há tanto tempo ninguém notou. Então, a partir daquele momento virou a luva de Billie Jean. O chapéu é uma coisa que ele, ele, ele falou: "Ah, eu vou, eu vou usar para entrar, fazer um teste". Tanto é que ele começa e joga. Uhum. Virou uma marca. Jogar. Tipo não é. Ele joga por justamente porque. Não era para ficar. Não era para ficar. Era só para fazer um mistériozinho e aí, virou tudo que virou. Uhum. Então. Algumas coisas acontecem porque o cara planeja demais Sim. E porque ele estuda demais E algumas coisas acontecem, como o Michael gostava de falar Porque o artista, ele não exercita o dom de criar Ele exercita o dom de estar cada vez mais aberto a receber Então ele recebeu isso Sim, E total. essa inspiração virou aquilo Então eu acho muito incrível essa história de usar a roupa da mãe Sim. Porque é curta você vê que é curta, que não é pra ele. E virou uma marca. Virou
1: Nossa, marca. É isso mesmo. Cara, Muito obrigada legal. mesmo, de verdade, por ter. Obrigado vindo. vocês por
2: receber a gente.
1: Pri, obrigada. Para parabéns. Obrigada. Pelo, obrigada. pelo aniversário ah, de casamento. Quantos, quantos anos de casado?
2: Ah, quantos... ah eu falei aqui,
3: como onze, quiz 11, 11, 11, 11. anos de casado. É isso mesmo. Muito aí. bem. Então, vou aproveitar a noite de vocês. Obrigada. Já
0: alugamos demais o
3: casal. é sempre um prazer vocês De verdade, coração, cara. Obrigado. sempre que pedirem oh, oh. ele estará aqui que honra <risos> que honra uhum.
1: e Obrigada. shows
2: divulgados
3: vão atrás
1: sigam o Rodrigo em todas as redes ah, sociais é. né Rodrigo teaser é,
2: tudo é tudo igual Rodrigo teaser @RodrigoTeaser
0: exato Lá já encontra todas as informações no site já tá para vender
3: os ingressos já ingresos. já tem ah.
0: então site. galera eu vou falar um negócio vão logo porque o que acontece Tá todo mundo há um ano e meio desesperado para no show do Rodrigo <risos> então agora vai é sair todo mundo <risos> entendeu que sim Sabe quando você fala assim, credo, vai tirar a mãe da forca? Vai, vai. <risos> corre lá e
3: compra logo, porque vai lotar. Isso, a gente tá ah, preparando umas surpresas pra essa retomada Olê, é, Gostamos assim, é, gostamos tem assim. Tem que ter, né? Tem sim, que ter umas sim. coisinhas.
1: E você que ficou até aqui, se inscreva aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Vote na gente no MTV Milão 2021. Não sigam em todas as redes sociais, arroba o Podcast. Não é isso? É isso. E segue a gente também
0: nos nossos Instagrams Pessoal, individuais, é assim? porque a gente é legal às vezes. É, às vezes. Não é sempre assim também, mas na maioria do tempo, eu acho. É, de domingo a domingo, você escolhe
1: um dia ali e a gente tá legal um dia. <risos> Acompanha todo dia, um dia a gente vai. Um tá dia da sorte,
3: é isso, gente. É fã de Instagram,
2: sim, fã de Instagram. Ah, é ah, meu, Pri.
3: O meu é é meu facinho, Pri M Freitas, M de Mariane, Pri M Freitas. Perfeito. Boa. Estamos
2: aqui
1: todos nos seguinte. Todos <risos> sigam todas nós. É isso. Beijo. Beijão. Beijos.